0: Ein frohes neues Jahr, liebe Zuschauer, und alles Gute. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir freuen uns auch in 2021 auf spannende Diskussionen über große Siege oder gewaltige Krisen. Und das ist das Stichwort. Schalke macht einfach da weiter, wo sie im alten Jahr aufgehört haben. Schalke verliert und daran hat auch der erneute Trainerwechsel nichts geändert. Das sind unsere Themen. Der neue auf Schalke oder der nächste bitte, Christian Groß. Aber auch sein Einstand ging daneben 0 zu 3 bei Hertha Schalke. Atemberaubende 30 Spiele sieglos. Der Machtkampf beim VfB. Thomas Hitzelsberger mit dem Frontalangriff auf Präsident Vogt. Gestern der Rückzieher. Was ist da los? Und Bayern. Die Titeljagd geht wieder los. Die Münchner sind in allen Wettbewerben Favorit. Und vielleicht ist sogar das erneute Triple möglich. Heute startet der Rekordmeister in diese Rückserie oder in die Phase nach der Winterpause gegen personell rund erneuerte Mainzer. Christian Heidel, der Manager dort, feiert sein Comeback. Und Borussia Dortmund, auch das ein sehr spannendes Spiel unter Druck gegen den VfL Wolfsburg. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen, unser Sky-Experte. Didi Hamann glaubt, dass Christian Groß für Schalke eine gute Wahl ist. Sebastian Hellmann, unser Sky-Moderator, mein langjähriger Weggefährte. Hat nur noch wenig oder gar keine Hoffnung mehr für Schalk, Glaubt nicht an eine kurzfristige Besserung. Und Armin Fee, der Meistertrainer des VfB Stuttgart. Danach unter anderem dann auch beim HSV bei Eintracht Frankfurt. Hat mal gesagt, früher wurde mehr Fußball gespielt und weniger Analysiert. Heute wollen wir eine gute Mischung hinbekommen und freuen uns, dass Jochen Schneider in dieser schwierigen Situation der Sportvorstand von Schalke auch zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Schneider und Grüße nach Gelsenkirchen. Ist Schalke, ja, Herr Schneider, ist Schalke noch zu retten trotz der Niederlage gestern?
1: Ja, erstmal guten Morgen in die guten Runde. Morgen. Ich wünsche allen ein gutes, gesundes, neues Jahr. Ähm, ja, wir werden alles dran setzen, dass wir uns äh, noch retten. Das war natürlich gestern enttäuschend, dass wir in das neue Jahr mit der Niederlage gestartet sind. Aber ähm, wir, wir geben nicht auf.
0: Warum hat denn der Trainerwechsel überhaupt nichts mhm. gebracht?
2: Auf das gestrige ja, Spiel bezogen? Das
1: ist jetzt relativ, es ist, ja, ich glaube, wir sind ganz ordentlich in das Spiel reingekommen. Ähm, wir hatten die wir hatten zwei gute Torchancen, äh, um 1 zu 0 in Führung zu gehen. Die machen wir nicht. Dann kriegen wir nur 35 Minuten das 1 zu 0 aus dem Einwurf heraus. Und wir sind schlecht aus der Halbzeitpause herausgekommen, haben in der glaube ich glaub 52. Minute das 2 zu 0 bekommen. Ein typisches Gegentor für uns leider im Moment. Und dieses Gegentor, dieses 2 zu 0, hat uns ein bisschen den Stecker gezogen. Und dann, dann war es leider nicht mehr viel, was wir, was, was wir gezeigt haben. Es wäre gestern was drin gewesen. Ähm, aber wir haben es nicht geschafft, in Führung zu gehen.
0: Was versprechen Sie sich von Christian Groß, der ja äh, gerade so ein Gegenentwurf zu den vorherigen Trainern ist?
1: Ja, ich kenne Christian Groß aus unserer gemeinsamen Zeit in Stuttgart. Er ist ein sehr erfahrener Trainer. Äh, er hat eine große Persönlichkeit. Er ist eine Respektsperson. Er weiß, wie er die Spieler anpacken muss. Ähm, und von daher verspreche ich mir, dass, er, dass es ihm gelingt, unsere Mannschaft wieder so aufs Feld zu führen, dass wir in der Lage sind, äh, äh, Punkte zu holen. Äh, wir haben ein Stück weit in den letzten Monaten den, den falschen Ansatz gewählt. Wir haben viele einfache Gegentore bekommen nach, nach Ballverlusten in unserem eigenen Drittel. Ähm, und ich glaube, da wird er den richtigen Schlüssel finden mit dem Trainerteam. Ich bin froh, dass Rainer Wiedmeier dazugekommen ist, der solche Situationen auch schon, schon erfolgreich gemeistert hat. Und dass er den Jungs äh, das nötige Selbstvertrauen mit auf den Weg gibt, äh, dass wir aus der Situation rauskommen. Ich weiß, Sie haben uns alle abgeschrieben, das ist okay. Ähm, und das gibt uns aber nochmal eine besondere Kraft, dass wir, dass, dass wir, dass wir das schaffen und diese, diese besondere Mission erfolgreich beenden.
0: Ich beziehe ganz kurz die Runde mit Einkommen wieder zu Ihnen zurück. Haben Sie Schalke auch schon abgeschrieben, Armin?
3: Nein, habe ich nicht abgeschrieben, weil Sie sind letztendlich, ich glaube nicht, dass Mainz heute in München gewinnt, dann wäre es eine kleine Überraschung. <lacht> Und von daher sind sie sechs Punkte weg, mit dem Torverhältnis vielleicht dann sieben. Wir haben den 14. Spieltag. Also es sind noch 20 Spieltage zu spielen. Ich glaube, dass sie natürlich eine Chance haben, noch die, die Klasse zu halten oder zumindest in der Relegation zu kommen.
0: Was kann denn ein Trainer überhaupt in dieser Phase jetzt machen?
3: Das muss er vor Ort entscheiden. Ich glaube, Christian, ich habe mit ihm zusammengespielt in, in St. Gallen. Ich kenne ihn auch, er ist ja, er ist sehr, sehr erfahren und hat auch, äh, hat auch Durchsetzungsvermögen. Er hat momentan, glaube ich, muss er erstmal die Mannschaft kennenlernen. Aber ich glaube schon, dass er der Richtige sein kann, um, um, um Schalke rauszuholen aufgrund seiner Erfahrung, auch wenn er, wenn er zehn Jahre weg war. Aber er ist sehr charismatisch und äh, so wie er sich gestern verhalten hat, war, wird er sich äh, nicht, äh, sage ich mal, so, er war ziemlich defensiv gestern, aber er, er, er ist ganz anders. Also er kann auch ganz anders, aber er entscheidet es momentan so, weil er die Mannschaft doch nicht genau kennt. Aber ich glaube schon, dass er die richtigen Schüsse ziehen kann und dass er die Mannschaft gut führen kann. Davon bin ich überzeugt.
0: Herr Schneider, Christian Groß war über zehn Jahre nicht in der Bundesliga. Friedhelm Funkel hat zwar seinen Rücktritt erklärt oder, oder sein Ende seiner Trainerkarriere, aber hätte möglicherweise zur Verfügung gestanden. Ist nicht Groß ein Risiko im Vergleich zum Beispiel zu Funkel?
1: Ja, ich möchte an der Stelle, da bitte ich um Ihr Verständnis, nicht über, über andere Trainer sprechen. Das gehört sich prinzipiell nicht. Wir haben uns für Christian Groß entschieden. Ich glaube, ich habe ausführlich im Rahmen der Pressekonferenz erläutert, warum wir dies getan haben. Und von daher möchte ich gern über Christian Groß sprechen und nicht über andere, über andere Fußballlehrer.
0: Hältst du, Sebastian, diese Wahl für sinnvoll?
1: Also das, was ich was ändern musste, war nachzuvollziehen
4: in jedem Fall. Was, was mich ein bisschen wundert ist, also wenn wir jetzt in die Klischees gehen, äh, alte Schule, harter Trainer, das ist natürlich diametral zu dem, was Schalke vorher versucht hat. Also mit Wagner, mit Tedesco, mit Baum. Äh, und ähm, ich, ich kann es nicht beurteilen. Also wenn das eine nicht funktioniert hat, funktioniert dann das andere. Ähm, Finde ich schwierig. Also das ist jetzt ein komplett anderer Weg.
3: Mhm.
1: Gestern oh, ja, hat... Herr, Hellmann heißt, Herr Hellmann heißt erfahrener Trainer automatisch alte Schule. Oder fragen Sie mal den Armin Fee, ob, ob erfahrene Trainer auch ein Stück weit modern sein können. Absolut, das habe ich auch nicht behauptet. Nein, nein, ich habe nur gesagt, dass es
4: ein anderer Weg ist, als die jungen Trainer oder die äh, Trainer mit einem anderen Angang, die bis dahin da waren
0: bei Ihnen jetzt oder in Ihrer Amtszeit. Kommt das denn bei dieser Mannschaft dann an, der Ansatz, der von Groß verf äh, verfolgt werden wird, der ja auch seine bisherige Karriere geprägt hat? Eher ein, ein so wie ich das wahrnehme, harter, vielleicht sogar autoritärer Typ?
1: Ich glaube, diese Frage können wir alle äh, in, in einigen Monaten beantworten. Äh, aber Sie können gern mal äh, bei dem einen oder anderen Spieler in Stuttgart nachfragen, wie Christian Groß damals beim Semikedira ankam. Äh, ich glaube, es ist zu früh, jetzt nach einer Woche äh, eine Frage beantworten zu wollen, wie ein Trainer ankommt. Äh, und glauben Sie mir, äh, ich werde die Spieler auch nicht fragen, wie der Trainer ankommt.
0: Lothar Matthäus hat gestern bei uns gesagt, wenn das mit Groß scheitert, dann wäre das nach seiner Einschätzung auch ihr Ende auf Schalke. Sehen Sie auch diese Gefahr?
1: Ja, Lothar Matthäus sagt viele kluge Dinge im Fußball und äh, da würde ich ihm jetzt auch nicht widersprechen. Das ist doch klar, da brauchen wir doch nicht um den heißen Brei rumreden. Heißt genau? Ja, Herr Wassertier, Sie haben mich schon verstanden, oder?
0: Ja, ich würde es gerne noch mal so, also das heißt, Ihnen ist bewusst, dass wenn das mit äh, Groß scheitert, dass das auch für Sie vermutlich gleichbedeutend mit dem Ende auf Schalke wäre?
1: Ja, das ist klar, aber es geht, auch, ich, das habe ich schon mal betont, es geht doch nicht um mich. Es geht um den FC Schalke 04, äh, um den Verein, um, um, um seine Mitglieder, um seine Fans. Es geht doch an allerletzter Stelle um mich. Das ist doch völlig uninteressant. Wir versuchen ja alles den Verein in der ersten Liga zu halten, wir kämpfen. Ich renne nicht davon. Äh, können andere davon rennen? Ich werde nicht davon rennen. In dem Moment, wo man mir sagt, ich bin hier nicht mehr gefragt, werde ich gehen, kein Problem. Äh, aber ich werde kämpfen und ich, 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 ich renne nicht weg.
0: Gestatten Sie mir die persönliche Anmerkung. Genau den Eindruck vermitteln Sie auch. Und, und mir imponiert das auch, wie Sie sich in dieser Phase immer wieder auch versuchen äh, zu stellen und Ihre, Ihre Beweggründe zu erläutern. Das ist nicht leicht in so einer Situation. Das ist uns hier allen klar. Marc hab... Uth, ja bitte.
1: Ganz kurz noch, ich habe viel viel in meinem beruflichen Leben äh, von dem Mann gelernt, der links von Ihnen sitzt. Äh, und er hat in, in ähnlichen Situationen ähnlich gehandelt. Und diese, diese Freiheit selber zu bestimmen, äh, ist, ist was unglaublich Kostbares. Und äh, in dem Moment, wo jemand hier sagt, du bist nicht mehr der Richtige, alles in Ordnung. Äh, dann schütteln wir uns die Hände, bleiben Freunde, alles gut. Aber
0: bis dahin werde ich kämpfen. Und er ist ein Kämpfer, Armin.
3: Absolut, er ist auch... Äh Natürlich weiß Jochen, wenn das nicht hinhaut, dann, wenn es nicht hinhaut, dann steigt Schalke ab. Ist auch klar. Und dann wird er auch, auch nicht mehr, nicht mehr da sein. Also das ist, wir reden ja, das kann man aussprechen. Das weiß Jochen genau. Und er wäre der Letzte, der sich nicht anständig verabschiedet. Da bin ich mir ganz sicher, weil es Charaktersache ist.
0: Jetzt hat ihn Marc Uth gestern im Interview äh, beim Topspiel oder nach dem Topspiel, sehr interessantes Interview, das Leben aber nicht leichter gemacht. Er hat gesagt, wir brauchen unbedingt Verstärkung und zwar sofort. Setzt Sie das in gewisser Form zusätzlich unter Druck?
1: Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich musste Hertha TV angucken äh, im Olympiastadion, aber, aber ich habe ein bisschen was gelesen. Sicherheit. Ja, 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 ja. Ähm, nein, Marc ist ein, ist ein toller Junge, ein ganz hervorragender Spieler, der hier vorangeht, der die Situation in, in besonderer Weise annimmt. Und er interessiert sich natürlich auch für das große Ganze und er sieht, wo wir eventuell noch Defizite haben. Und, und, und da ziehen wir an einem Strang und äh, wir versuchen natürlich auch noch, die Mannschaft zu verstärken. Und äh, glauben Sie mir, das ist, das ist nicht einfach äh, bei den wirtschaftlichen Verhältnissen, die, die hier leider herrschen. Aber wir werden alles tun in den, in den kommenden Tagen. Und es sind ja noch vier Wochen, die verbleiben, äh, die Mannschaft auf der einen oder anderen Position, sofern es uns möglich ist, noch zu verstärken. Und von daher ist überhaupt, haben wir überhaupt keinen Disput. Im Gegenteil, äh, ich freue mich, wenn ein Spieler sich so einbringt, auf und neben dem Platz, wie es Marc tut.
2: Braucht Schalke neue, die die hammern? Ja, wenn du 30 Spiele hintereinander nicht gewinnst, dann... Sollte man davon ausgehen, dass man neue Spieler brauchen kann oder, oder dass man neue Spieler braucht, die Frage wird sein, wie Jochen sagt, was finanziell machbar ist. Aber äh, es gibt ja auch einige, die bei anderen Vereinen nicht spielen. Also vielleicht kann man zwei, drei Leim machen. Ich glaube, dass jetzt mit Kolasinac hat man den ersten gemacht, wenn man ein, zwei Spieler noch dazu bekommt, die vielleicht dieses, äh, dieses, diesen Charakter verkörpern, denen, denen das ein oder andere Mal im Moment abgesprochen wird, glaube ich, könnte man ziemlich schnell äh, eine andere starke mannschaft sehen.
0: Was versprechen Sie sich, Herr Schneider, von Kolasinac, der ja ein Schalker Junge ist und dem man wirklich auch eine sehr gute Mentalität nachsagt?
1: Ja, sie hat, hat eine, eine überragende Mentalität. Er hat eine, eine, eine großartige Einstellung zu seinem Beruf und er verkörpert diese besondere Liebe zu Schalke 04. Darüber hinaus ist er ein exzellenter Spieler und das Gesamtpaket. Hat uns natürlich glücklich gemacht, dass wir, dass, wir, dass wir ihn zurückholen konnten, jetzt erstmal für diese kommenden sechs Monate. Und wir erhoffen uns viel von ihm. Ich habe ihm aber auch gesagt, er ist nicht alleine und er muss nicht die ganze Last auf seinen, auf seinen Schultern tragen. Aber wir hoffen schon, dass er entscheidend mithelfen wird, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
0: Suchen Sie eigentlich auch noch nach einem Sportdirektor? Der Name Ebbe Sand wird immer mal genannt.
1: Ja, das sind Dinge, glaube ich, die sollten wir intern behandeln und äh, da bin ich der falsche Mann, äh, um, um über solche Spekulationen äh, hier Auskunft zu geben.
0: Das klang jetzt, äh, wenn Sie mir die Nachfrage gestatten, nicht wie ein klares Dementi.
1: Ja, ich, ich, ich sage nichts dazu. Deswegen, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich hätte dementieren wollen, hätte ich dementiert. Wenn ich jetzt bestätigen wollen, hätte ich es bestätigt.
0: <lacht> heißt
1: äh, was,
4: Sebastian? Also ich glaube, ähm, du hast es ja eben schon gesagt, dass die Situation maximal schwierig ist, auch für Jochen Schneider. dass er immer jeden Tag, da steht Rede und Antwort hat stehen muss. Und er hat auch andere Dinge noch zu tun, also sprich jetzt Neuverpflichtungen. Ich würde jetzt von außen denken, dass jemand so wie Ebbe Sand, der super zu Schalke passt, ihm äh, sicherlich äh, viel von den Schultern nehmen könnte, auch alleine in der Öffentlichkeit, ne, der viel abfedern könnte.
0: Abschließende Frage. Clemens Zönis hat in diesen Tagen bei RTL ähm, zumindest indirekt seine Hilfe angeboten, vor allem finanzieller Natur. Würden Sie die annehmen? Also, vielleicht darf ich da kurz einen Schlenker mehr machen, weil
1: wir das in der Diskussion auch in der letzten Wochen und Monate viel zu kurz kamen. Clemens Tönjes hat überragende Verdienste um den FC Schalke 04. Er war 25 Jahre im Aufsichtsrat, hat 20 Jahre den Aufsichtsrat geleitet. Er war Motor und Gesicht des Vereins und es waren wahrlich nicht die schlechtesten Jahre mit, mit drei Pokalsiegen, Aufbau einer der besten Akademien Europas, viele Nationalspieler entwickelt und so weiter. Und ähm mir geht es in der Diskussion, kommt mir das viel zu kurz, dass man auch die, die Verdienste von Clemens Tönnies entsprechend, entsprechend würdigt. Ich fand es auch nicht in Ordnung, was letzten Sommer passiert ist, äh, wie, er, wie er durchs Land getrieben wurde, wie wenn er das der Alleinverantwortliche für die Corona-Krise in, in Deutschland wäre. So, und er ist nach wie vor Schalker und, und er leidet wie wir alle unter der Situation. Und ob es dazu kommt, ob er hilft oder nicht, ähm, das werden wir dann sehen. Darüber hinaus äh, ist er nach wie vor Sponsor des Vereins äh, mit einer seiner Firmen. Und äh, die Frage müssen wir, die müssen wir intern beantworten. Das werden wir, das werden wir dann sehen. Äh, mir geht es immer nur ja, einfach, das ist das, was wir halt in, in, in unserer Gesellschaft heutzutage haben. Entweder wird einer hochgejubelt oder runtergeprügelt. Dazwischen gibt es nichts und... Äh, das, das kommt mir einfach zu kurz, dass man auch seine Verdienste äh, entsprechend würdigt und äh, ich ja, fand es in Summe nicht okay, äh, überaus nicht okay, äh, wie da mit ihm umgegangen wurde. Äh, so geht man nicht mit, mit Leuten um, die sich über so einen langen Zeitraum für einen Verein äh, eingesetzt
0: haben. Gut, da gibt es sicherlich viele Sichtweisen auf diese Dinge, vor allem auf die Geschichte ähm, in seinen Betrieben im Sommer. Aber das ist ein Thema, das jetzt, glaube ich, hier unsere Sendung sprengen würde.
1: Ja, es, sagst, es, nicht, Herr, es, nicht, es war nicht der einzige Betrieb in Deutschland, in dem das passiert ist. Aber Sie können mir auch keinen zweiten aufzählen, der so durch die Öffentlichkeit getrieben wurde. Aber nochmal, ich gebe Ihnen recht, das ist nicht unser Thema hier. Aber
0: ja, ist halt so. Botschaft ist angekommen. Herr Schneider, vielen Dank für die Zeit. Und Grüße. Ja, danke. Dankeschön. Gute Runde noch. Dankeschön. Danke. Die, die, welchen, ja. Eindruck, welchen Eindruck haben Sie von ihm? Ja, wir sind Kämpfer.
2: Also er, er stellt sich, er zieht das durch. Er hat jetzt einen Trainer nochmal geholt. Die, äh, die personale hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, es war wichtig, dass du einen Trainer holst, wo die Spieler vom er von der ersten Sekunde an den Respekt haben. Ja? Und er ist eine Respektperson, er hat in einigen Ländern gearbeitet, war in, in Ägypten, war in Saudi-Arabien, war in der Schweiz sehr erfolgreich. Er spricht mehrere Sprachen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du vielleicht mal in der Landessprache mit dem einen oder anderen Spieler sprechen kannst, der nicht deutsch ist in der Mannschaft. Und ähm, ja, schlechter Start. Aber ich glaube, äh, dass sie mit zwei, drei Spielern wirklich sehr viel verändern können. Was bei den äh, Schalkern einfach fehlt, ist dieses Tempo in der Mannschaft. Ja? Äh, sie haben wenig torgefährliche Spieler nach vorne. Und wenn du keine schnellen Spieler, wenn ich mir gestern anschaue, ich spiele mit Uth, äh, mit Hoppe, mit Schöpf und mit, mit Harit. Ja. Von den Vieren hat keiner herausragendes Tempo. Und wenn du kein Tempo im modernen Fußball hast, nach vorne, dann ist es natürlich unheimlich schwer, dass du mal das Spielfeld groß oder lang machst, wo dann ein Harit gut ist, wo er sich mal drehen kann und mal äh, seine, seine spielerischen Qualitäten einbringen kann. Und deswegen glaube ich, äh, sind die Außenpositionen, also diese Flügelpositionen rechts, außen, vorne, links, die zwei schnellsten, sch äh, schnellsten Spieler, Matondo und Kutucu, werden wahrscheinlich verliehen, spielen keine Rolle, aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, dass es wirklich wichtig sein wird, dass man ein oder zwei Flügelspieler holt, die Tempo haben.
0: Das ist die fachliche Betrachtung. Aber die Frage, Sebastian, ist ja auch, ist diese Ansammlung von Solisten, die zum Teil durchaus Qualität mitbringen, ähm, überhaupt trainierbar? Oh,
4: das ist schwierig. Also äh, im Moment fuck jetzt äh, nicht. Es geht nicht, es passt nicht zusammen. Vierter Trainer, das sagt ja alles. Äh, und äh, ich glaube, ähm, was... Mark Unter gestern gesagt hat, wir sind nicht wettbewerbsfähig, brauchen neue Spieler. Der Trainer hat das Gleiche gesagt, wir brauchen neue Spieler. Er hat aber auch gesagt, ich habe nicht die richtigen Spieler für mein System. Stellt aber trotzdem dass sind das System. Ist nicht ganz
0: fit, hat er auch ja, irgendwo fallen äh, wir, brauchen lassen? Jetzt,
4: wir, wir müssen jetzt die Woche arbeiten, um für weiterhin fit. aufzubauen. Aber gut, das ist vielleicht auch so. Das des, Repertoire des Trainers, der jetzt neu kommt, sagt, ja, ein bisschen Fitness fehlt auch noch. Ne? Also auch so eine kleine Rechtfertigung vielleicht. Also ich glaube insgesamt, was Außenverteidiger, äh, Mittelstürmer, etc., also da zwei, drei braucht es da schon noch,
2: glaube ich, äh, um wirklich noch eine Chance zu haben. Patrick, wenn ich da nur kurz einhaken darf, weil du sagst Solisten, ja. Die Spieler, die nach Schalke oder auf Schalke kamen, die kamen nicht als Solisten, das wurden Solisten. Ja, jetzt musst du die Frage stellen, warum das so ist. Warum ja? ist das so? Ja, warum ist Ja, ich, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, dann äh, würde ich den Jochen anrufen. Aber ähm, du wirst möglicherweise von Bentaleb und Harid sprechen, die immer mal wieder disziplinäre, äh, disziplinarische Probleme bereitet haben. Die haben wir sanktioniert. Der eine ist wieder dabei, der andere nicht. Ja? Du musst ja schauen, dass du die alle irgendwie zusammenführst. Und wenn ich mir die Mannschaft gestern anschaue... Uh, ob das jetzt ein Kapak ist, ein Nastasic, ein Oczipka hat 250 Länderspieler, ein Da kam für 10 Millionen, ein Mascarell, das war mit der beste Spieler in Frankfurt, wo sie die erfolgreiche Zeit hatten. Ein Ud hat in vielen Stationen gezeigt, was er für ein guter Spieler ist. Das heißt, das sind alles gute Spieler und uh, ich bin weit davon entfernt, die als Solisten hinzustellen. Ich glaube, die wurden zu Solisten oder sind vielleicht im Moment Solisten, mhm. uh, aber dann ist es eben Frage oder Aufgabe des Trainers, das zu ändern.
0: Oczipka hat 250 Bundesligaspiele. Nicht Linder. 250 Länder. Ja Lothar. <lacht> ne, Lothar hat ja. 150 okay, ja. hat er hat schon zusammengezuckt. Ja. Hat ja. Gesagt, <lacht> genau. Wir sprechen ja, gleich weiter, Armin, über äh, Schalke und auch dann über die Rolle nochmal von Clemens Zönnies. Wir haben das ja eben schon angesprochen. Er hat gesagt, wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen und er wäre der Letzte, der dann nicht helfen würde. Gleich mehr dazu bei 90 die Unibet-Fußballdebatte. <lacht> Ja. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und haben hier auch hitzig weiter vor allem über Schalke debattiert. Armin Fee, hätten Sie eigentlich den ähm, Hörer abgehoben, bildlich gesprochen, wenn Jochen Schneider sich gemeldet hätte, nur um das einmal auch zu klären?
3: Ja, bei Jochen äh, hebe ich äh, immer ab. Ich hebe grund grundsätzlich ab, außer bei Nummern, die, ich, äh, die nicht draufstehen oder die... Unbekannter hebe ich nicht ab, ja. aber nicht zum, zum Trainerjob. Nicht. Also er hat Sie nicht
0: gefragt, ob, ob Sie Nein. theoretisch so funktionieren. Hätten Sie es gemacht? Nein, hätte ich auch nicht gemacht. Warum nicht?
3: Weil es muss man jetzt nicht antun mit, mit 59 Jahren, dass ich dann so eine Aufgabe übernehme. Außerdem habe ich ja gesagt, dass ich äh, im Normalfall nichts mehr machen will. Und dann würde ich jetzt nicht unbedingt äh, so eine Situation übernehmen wollen, weil das doch sehr an, an Lebensqualität natürlich auch verloren geht. Das sieht man auch bei Jochen jetzt, der, der ziemlich fertig ist und trotzdem sich immer noch hinstellt. Und weil, ich glaube zwar dann dass Schalke das schaffen kann, glaube ich, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie vor allem in der Offensive noch was holen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Mannschaft, wenn man die gestern gesehen hat, wenn sie so auf dem Papier steht, sagt man oft, das ist gar keine schlechte Mannschaft. Aber was ihnen einfach fehlt, ist eben auch das erste Tor, muss ich ganz klar sagen. Und, und mal aus der Situation raus, wenn du da mal hinlegst anzulaufen 30 Minuten mal gegen Hertha BSC zu, äh, zu, gut zu stehen defensiv das ist jetzt nicht die Kunst das können auch viele Drittligisten 30 Minuten gegen Erstligisten äh, gegen den Ball wie es so schön heißt heute äh, zu spielen Dass Sie das mal und nichts und nichts und nichts äh, zuzulassen das ist keine Kunst, sage ich mal. Aber das Wichtige ist doch dann, dass man eben auch in Situationen, wo man dann mal hinlegt, wenn es dann nimmer aufgeht, wieder zurückkommen kann und den Glauben auch so hat. Und dafür braucht man auch Spieler, die die Qualität haben, Tore zu machen. Der Marc udi ist ein hervorragender Spieler, ist aber nicht die einzige Spitze. Er fühlt sich sicher wohler, wenn er hinter der Spitze spielt. Und vorne drin haben wir dann niemanden. Und wenn man sagt, Außenposition ist richtig, Außenposition braucht man aber schnelle Außen, aber wir brauchen, Schalke braucht auch, welche, die auch mal ein Tor machen können. Also allein Außenposition. Ja, aber es gab ja oder gibt ja fünf Mittelstürmer,
4: ne? Mit Patienz ja. Burgstaller ist weg, äh, dann hast du noch Kututschu, Skripski.
3: Das ist ja äh, nichts, wir leben ja im ist auch weg.
4: Nein, Ich sag ja, mit acht Toren,
3: also da hast du natürlich keine Argumente vorne. Nein, ja klar. Weil du machst ja auch keins. Also du glaubst dann irgendwann auch nicht mehr, wenn du dann hinlegst. Und da fehlen die Spieler. Auch Harit ist sicher ein äh, richtig guter Fußballer. Aber der braucht Spieler, dann auch, mit denen er auch spielen kann äh, im Endeffekt. Und er hat ein halbes Jahr gehabt, wo er richtig gut war. Ansonsten hat er jetzt auch nicht die Torgefahr ausgestrahlt. Und wer außer Ut strahlt da Torgefahr aus? Aus dem Mittelfeld noch, auf der sechsten Position, satan da noch, der, wenn er fit ist, der wirklich noch äh, Situation vielleicht äh, für sich entscheiden kann, um torgefällig zu werden. Und das wird, ist das Problem, das eigentliche Problem. Und, und das muss gelöst werden, glaube ich. Sonst tut sich jeder Trainer schwer.
2: Mhm. Ja, und Sie, Sie brauchen halt dann auch mal. Äh gut, also man kann nicht von, von Glück oder Pech sprechen, wenn du 30 Spiele oder ein Jahr nicht gewinnst. Ja, das ist ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja Wahnsinn. Ein von Jahr, ein Spiel noch und dann ist tatsächlich ja. dieser
0: Rekord eingestellt. Und ich bin ehrlich, immer wenn wir darüber gesprochen haben, auch in den letzten Wochen, ich habe nie
2: geglaubt, dass es wirklich so weit kommen wird. Ja, und, und Sie haben, glaube ich, Ihr habt es gestern gemacht, von, äh, von den letzten 90 Punkten haben Sie, glaube ich, 13 geholt. Das muss man sich mal vorstellen. 93 füllen. mögliche. Drei, jetzt 93 mögliche haben Sie 13 geholt. Das ist. Also das ist ja wirklich erschütternd, dass sowas überhaupt möglich ist. Und dann bei einem Verein wie Schalke 04. Aber es ist ja, natürlich haben sie jetzt gegen die großen Mannschaften, haben sie oft mit drei, vier Toren Unterschied verloren, wo sie sich eine Zeit lang ordentlich verkauft haben und dann auseinandergefallen sind. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass sie gegen die Mainzer wirklich unglücklich gespielt haben. Da waren ein, zwei Elfmeter-Entscheidungen, die gegen sie gelaufen sind. Dann war das späte Tor in Augsburg. Die Augsburger haben jetzt 17 oder 18 Punkte, die stehen ordentlich da, haben gestern wieder gewonnen. Das heißt, sie, sie, sie haben sie ja, oder sie, sie waren ja kurz davor. Es ist ja nicht so, dass sie jedes, jede Woche mit zwei, drei, vier Toren Unterschied verlieren. Und da musst du halt mal schauen, dass du irgendwann mal in Führung gehst und dass du was hast, an was du dich hängen kannst. Dass du mal sagst, so, jetzt stellen wir uns hin rein und auf die schießen heute kein Tor, egal wie es geht. Sie haben jetzt gegen die Hoffenheim eine Chance, die im Moment auch ihre Probleme haben. Irgendwann musst du halt mal das erste Spiel gewinnen, weil äh, sie werden noch, sage ich mal, mindestens 4, 25 Punkte holen müssen, um 16. zu werden. Äh, und bei 20 Spielen ist das natürlich nicht so einfach, wenn du noch länger nicht gewinnst. Aber wie gesagt, mhm. ich glaube, wenn sie zwei, drei Spieler nach Kolasinas noch holen, glaube ich wirklich, dass die einen großen Unterschied in kurzer Zeit ausmachen können. Glaubst du, Sebastian, dass äh, Tönnies sich sozusagen jetzt schon so bereithält,
0: um dann so als Retter in der Not dann auch äh, aus der Versenkung hervorzutreten?
4: Was heißt bereithält? Also wir haben ja immer mal wieder mit, mit Clemens Tönnies telefoniert und das ist ja immer die erste Aussage ist, wenn Schalke Hilfe braucht, dann helfe ich. So, das ist ja da. So, Jetzt braucht Schalke Hilfe und ich fand jetzt auch die Sätze von von Jochen Schneider äh, nochmal das Lob an Tönnies. Ich fand das, also ich habe das so gesehen, dass es doch durchaus jetzt nochmal ein Schritt auf Clemens Tönnies zu ist. Äh, und äh, also die, sie brauchen Geld und sie brauchen Spieler. Sie haben kein Geld und sie haben keine Spieler. Also da ist Clemens
0: Tönnies die die erste Alternative, die mir jetzt einfällt. Weil ähm, aber hat Tönnies nicht auch mit der finanziellen Situation zumindest indirekt zu tun? Als Aufsichtsratschef diese finanzielle Situation hat sich ja nicht erst äh, von heute auf morgen ergeben viele, viele Fehlentscheidungen
4: viele auf vielen Ebenen über die letzten Jahre. Ich glaube, dass diese Vizemeisterschaft, die noch gar nicht lange her ist, über so viel weggetäuscht hat, äh, was strukturell nicht funktioniert hat auf Schalke. Aber sicherlich, klar, wer mit entscheiden also hat, ist er auch mit dafür verantwortlich. Aber er sagte ja immer noch, äh, ich Gib dann was aus oder leihe was oder wie auch immer. Diese, diese, das, das, das Konzept müsste man sich dann wirklich überlegen. Äh, ich, das ist, ich sehe das im Moment als einzige Möglichkeit, glaube ich. Wenn du jetzt wirklich noch zwei, drei holen willst, die dir helfen, brauchst du Geld und das könnte es dann eventuell von Clemens Tönnies geben. Ne?
3: Ja, diese Kleine Meinung.
0: Ja. ja, aber es hieß ja immer, dass es vielleicht für Schalke auch ganz sinnvoll sei, sich mal aus diesem oder von diesem Übervater Tönnies zu lösen.
3: Ja, gelöst ist er. Er wird ja nicht mehr in der Form zurückkehren, dass er jetzt wieder Amt übernimmt. Aber ja, ich glaube, sein. wenn es ihm wirklich am Herzen liegt, dass, dass Schalke eben nicht den Gang machen muss in die zweite Liga, dann kann er ihnen helfen. Und dann könnte er ihnen vielleicht auch helfen, dass er jetzt nicht irgendwo dann ein paar Prozent Zins kassiert, wo es ja eh keinen gibt auf, <lacht> in dieser Zeit, sondern er, er kann ihnen helfen. Und ich glaube, dass er das auch will, aber dann, dann sollte man das auch tun. Ohne dass sie abhängig sind, weil abhängig werden sie immer werden, weil er mit Sicherheit kein Amt mehr übernehmen wird.
2: Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung, die der Verein um Jochen Schneider treffen muss, weil ja, es gibt ja große Widerstände bei den Fans äh, ob das so sein sollte. Jetzt kann so sagen, gehe ich ohne Tennis möglicherweise oder wahrscheinlich in die zweite Liga. Oder gib mir die Chance, mit Mithönes in der ersten Liga zu bleiben. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und, und diese ganzen strukturellen... Aber Überleben Sie den Abstieg überhaupt finanziell? Ja, das, das, das wird man dann sehen. Aber äh, was von den strukturellen Problemen, von denen du gerade sprichst, er war 20 Jahre, glaube ich, Aufsichtsratsvorsitzender. Ja? Und es war ja vieles gut. Und der Horst Held waren sie, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, wo er da war, waren sie immer unter den ersten fünf oder sechs immer, äh, europäisch gespielt. Und du musst natürlich die Leute auch machen lassen. Ja? Und äh, diese Fehlentwicklungen im Fußball, die siehst du ja nicht nach vier Wochen. Ja, das siehst du ja oft erst nach zwölf nach Monaten, nach 18, nach, nach drei Jahren. Wenn du siehst, das geht in die falsche Richtung, da wird vielleicht ein Berater, wird vielleicht zu mächtig im eigenen Verein, dass du dagegen steuern kannst. Und ähm, deswegen hat er große Verdienste für den Verein. Und wie gesagt, das ist eine Grundsatzentscheidung. Äh, das können nur die Schalker Fans, das können nur die Schalker beantworten. Ähm, aber er war so lange dabei und hat so große Verdienste für den Verein. Ich würde mir jetzt die Frage stellen oder sagen, in der Situation, wenn er jetzt nicht helfen soll oder nicht helfen darf, wann dann? Ja, da kriege ich hundertprozentig mit. Ich finde auch die Träger des Vereins insgesamt, ne? also diese
4: große Fußballromantik auf Schalke, 160.000 Mitglieder, immer noch e.V., Ausgliederung, super schwierig. Das ist ja so ein Tanker. Das ist, Ich finde, das, äh, die Lage jetzt ist so äh, unverrückbar schlecht, dass ich dass ich, ich, sehe jetzt auch gar nicht, dass sie jetzt in den nächsten 5, 6, 7 Spielen äh, mehrere Punkte holen, also dich, ich, ich tu mir leid, also auch, ich mag ja auch einen Schneider, Auch ich, ich bin hundertprozentig deiner Meinung, Patrick, wie sich der jede Woche hinstellt, aber ich wenn ich, Geschwindigkeit also ich, ich sehe da jetzt kein Potenzial.
0: Auch wenn die dir sagt, irgendwann musst du es ja mal gewinnen. Ich sehe nicht wann. Also auch nicht gegen wen. Ein Minütchen packen wir da noch oben drauf abschließend. Armin fehlt zu dieser sportlichen Geschichte. Wie machst du das jetzt als Trainer? Die Spieler, auch wenn sie was anderes behaupten, wissen ja, dass dieser dieser Negativrekord wackelt. Sie bekommen mit, dass der Verein finanzielle Sorgen haben. Versucht man als Trainer so eine Wagenburg-Mentalität jetzt aufzubauen und sich von allem anderen zu lösen?
3: Ich glaube nicht, dass die Spieler jetzt daran denken, dass der, äh, der Verein finanzielle Sorgen hat. Soweit denken die, glaube ich, jetzt nicht. Äh, sie haben natürlich ein Problem, insofern, dass sie 30 Spiele nicht, äh, nicht gewonnen haben. Vor allem diejenigen, die jetzt immer noch dabei sind. Und das muss der Trainer entscheiden. Das ist auch die Qualität eines Trainers jetzt äh, herauszufinden, wie ich, gehe ich mit der Mannschaft um. Das ist Führung. Das ist Führung einer Mannschaft in einer besonderen Situation. Das äh, ist eine Herausforderung für den Christian Groß, der aber schon viele Dinge erlebt hat. Und, und das wird mir entscheidend sein. Dazu natürlich auch, dass ich sage, ich brauche ein paar Kreativspieler dazu. Ja, und wenn ich nur einen vielleicht habe oder, oder zumindest zwei. Das in der Kombination, gute Führung herauszubringen, wie kriege ich die Mannschaft zusammen, dass sie wirklich so auftreten, wie kriege ich sie hin, damit sie wieder selbstbewusst sind. Und, und dazu helfen natürlich auch vielleicht, jetzt Kolasinac steht jetzt nicht auf der Position, kann der nicht irgendwelche Wahnsinnsdinge reißen, wo er wahrscheinlich spielen wird. Er ist ein Mentalitätsspieler, das ist er, hat aber lange Zeit auch nicht gespielt, mhm. muss man aussagen. Hat ein Spiel gemacht bei ja, Arsenal mhm. in, in, in so der Saison. Und dann brauchst du nur kreativ Also diese Kombination, die muss man hinkriegen. Und es ist eben, das muss man aussagen, es ist nicht aussichtslos. Wir reden hier nicht, äh, am, wir sind nicht am 25. Spieltag, wir sind am 14. Spieltag. Ja, so blöd es das klingt, dass du mit, mit, mit vier Punkten äh, jetzt normal müsstest so schon weiter hinlegen. Aber es hat noch nie einer geschafft mit der Statistik, noch nie. Dann wird es mal Zeit, dass es einer
1: schafft. sagen.
3: <lacht> Nein, aber du musst doch ganz nicht ja sagen, ja, mein Gott, es hat noch nie einer geschafft. Also Dann werden wir es auch nicht schaffen. Das ist natürlich toll, ne? wenn man ja. so rangeht. Das ist richtig Statistik. Ich, mich interessiert die Statistik nicht. Also wenn ich der Trainer bin, interessiert mich die nicht. Sondern ich muss, ich muss schauen, dass ich, mit der, dass ich die Mannschaft in Kombination mit Neuzugängen so hinkriege, dass sie wettbewerbsfähig sind und dass sie die anderen, und das ist auch möglich, noch überholen.
0: Ich habe einen Vorschlag. Wir fragen einen alten Freund und Weggefährten von Ihnen, der auch auf Schalke Manager war und der uns schon die ganze Zeit zugehört hat, mal zu seiner Einschätzung nach Schalke. <lacht> Herzlich willkommen,
3: Heribert.
5: frohes neues Jahr, Heribert Bruchhagen. Hallo. Ich grüße die Runde, vor allen Dingen die Experten und den meinen Freund und äh, früheren Trainer Herr äh, Armin.
0: Gut, dann führen wir uns jetzt einfach mal alle angesprochen, <lacht> an, Heribert, und grüßen, grüßen zurück. Ähm, Schalke, noch zu retten, Ihr äh, auch früherer Club aus den 90er Jahren?
5: Ja, ja, eigentlich seid ihr als Experten ja immer extrem gut informiert. Und äh, vor allen Dingen die Chance der Schallkampf steht ja darin, dass der äh, viertletzte Tabellenplatz auch nur wenige Punkte hat und dass auch die anderen Kandidaten, also Köln, Mainz, äh, Bielefeld, äh, nicht so weit entfernt sind. Und bei noch äh, ausstehenden 24 Spieltagen oder 23 Spieltagen, äh, 20. hat Schalke noch alle Chancen. Und das Angebot von Clemens Tönnies äh, zu helfen, finde ich großartig. Und Schalke sollte das auch unbedingt wahrnehmen. Äh, und darüber hinaus muss man auch beachten, dass selbst äh, wenn man absteigen sollte, braucht man ja eine Mannschaft, die sofort wieder aufsteigt. Und von daher äh, ist jede Investition jetzt in die Mannschaft sinnvoll. Denn es zeigt sich, dass die Qualität der Mannschaft einfach nicht gut genug ist. Wenn man ein Jahr lang kein Fußballspiel gewinnt, dann hat das nichts mit dem Trainer zu tun, nichts mit dem Management zu tun, sondern dann ist diese Mannschaft qualitativ eben nicht gut genug zusammengestellt.
0: Wie sollte diese Hilfe von Tönnies nach Ihrer Meinung aussehen, Herr Ribert?
5: Ja, die sportlich Verantwortung. Clemens Tönnies hat ja noch nie einen Spieler verpflichtet. Und Clemens Tönnies hat sich noch nie dahingehend, sondern er hat die Entscheidung getroffen, wer Manager ist und wer Vorstand ist. Dann muss der handelnde Vorstand entsprechende Entscheidungen treffen. Und ich kenne, oder ich schätze Jochen Schneider genauso ein, wie die gesamte Runde ihn einschätzt. Ich habe großes Vertrauen zu ihm. Ich würde sogar mit ihm in die zweite Liga gehen. Denn ich habe selbst in Frankfurt das Vertrauen bekommen, als wir nach 26 Punkten in der Hinrunde abgestiegen sind 2011. Ich war damals im Personalunion Vorstand und Manager bin abgestiegen und ich habe das Vertrauen bekommen und habe dann auch Armin geholt. Das heißt also, auch da lohnt sich die Kontinuität, obwohl die Kritik äh, an meiner Person genauso groß war wie jetzt an, an Jochen Schneider. Und äh, zur Kontinuität gehört auch jetzt der Aufbau einer Mannschaft, selbst mit dem Worst-Case-Szenario. Und von daher gesehen äh, sollte man das Angebot von Clemens annehmen. Die, Hand, die Spieler, die ausgewählt werden müssen, und ich seh, teile da die Auffassung von Armin Fee, dass wir gerade einen einen Mittelstürmer gebrauchen oder oder Offensivkräfte gebrauchen, da sehe ich die größten Defizite. Das sollte dann der Trainer groß mit seinem doch relativ starken Netzwerk, das er aufgrund seiner Erfahrung hat, das sollte kurzfristig noch mit Jochen Schneider geregelt werden.
0: Herr Bruchhagen, wir wollen jetzt, nachdem wir das Thema Schalke sehr ernsthaft debattiert haben, ruhig mal einige Minuten ein bisschen schmunzeln. Sie und Armin Fee, das war ja immer durchaus eine ganz besondere Beziehung. Was macht Armin Fee so speziell?
5: Ja, also ich fange mal damit an, dass ich, nachdem Armin drei Jahre bei uns war und nicht mehr weitermachen wollte, ich ihn zwei Jahre später auch wiederum gebeten habe, noch einmal zu kommen, das zeigt, dass wir ein großes Vertrauensverhältnis haben böse Zungen behaupten. Ich hätte Armin Fehn nur deshalb immer weiter verpflichtet und haben wollen, weil ich selber dadurch weniger Arbeit hätte. Denn Armin hat Felix Magath längst links überholt. Er wollte nämlich alles zu sagen haben. Armin hat nicht nur den Manager bestimmt. Armin hat die Spieler entsprechend eingestellt hat auf dem grünen Rasen Großartiges geleistet. Aber er war auch im Marketingbereich tätig. Er hat auch den Pressesprecher Entsprechend ausgesucht oder auch nicht ausgesucht. Also, wie gesagt, ich hatte, ich hatte mehr oder weniger, wusste, gar nicht, wusste ich gar nicht mehr, wer Kochen für Kellner ist und habe in meinem Büro gesessen und äh, Armin hat die äh, Vereinspolitik gemacht. Da sie aber sehr erfolgreich war, konnte ich mich zurücklehnen und es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Hinzu kam auch noch, dass er ja immer Zigaretten hatte und ich auf diese Art und Weise dann auch mal mit ihm eine Zigarette rauchen konnte. Fazit, wir hatten ein wunderbares äh, Verhältnis geprägt von äh, guten Leistungen auf dem grünen Rasen, das war entscheidend und auch persönlicher Kontakt.
0: Okay, also das mit den Zigaretten war entscheidend.
3: <lacht> Nein, wir haben, äh, das ist ja das Schöne, wenn man, wenn man äh, in unserem Beruf dann mit Menschen zusammenkommt, die einem dann auch bleiben, sagen wir wo also, man wir wirklich Freundschaften entstehen, das gibt es ja äh, nicht überall, aber bei uns war es so, weil wir anfangs immer natürlich leichte Schwierigkeiten hatten, weil ich immer was gefordert habe. Und der Harry Bird gesagt hat, nee, so geht es nicht. Und dann hat er ein halbes Jahr gebraucht. Und dann haben wir uns aber wirklich äh, über die Jahre ja, richtig kennengelernt und, und, und schätzen gelernt. Und deshalb, äh, obwohl er sagt er, er sagt, er hat ja keine Freunde groß. Also ich bin sein Freund nicht, aber äh, <lacht> ist es so. Wir sind Freunde und das ist auch schön. Und ich bin auch stolz darauf, äh, Freund zu sein von Harry Bird.
5: Akzeptiert? Harry Bird. Ja, äh, wenn Armin das so sagt, dann äh, freut mich das und äh, mit dem Geld. Das hing einfach damit zusammen, dass ich mit dem Aussichtsrat beschlossen habe und das auch 13 Jahre eingehalten habe, gegeben nur das Geld aus, was da ist. Und da konnte ich selbst Armin damit überzeugen. Äh, manchmal war es äh, nicht ganz so einfach, wie es sich jetzt darstellt mit Armin. Es gibt überall. Aber es, war eine wunderbare, es ist eine wunderbare Freundschaft. Sehr schön. Es
0: gibt über Armin Fee wunderbare Geschichten. Eine davon könnte Sebastian, glaube ich,
4: ja, Die
5: hat Lothar, Lothar uns ein. gestern erzählt,
4: dass Armin Fee Lothar Matthäus zu Weihnachten einen Dackel geschenkt hat. Armin hatte auch einen, der hieß Cäsar und der Lothar, den Lothar dann bekam, der hieß Kleopatra. Und dann wurde zusammen spazieren gegangen es wurde immer nach Cäsar und Kleopatra im Wald gerufen. Also man muss ich sagen, Armin Fee ist auch schon ein besonderer Typ.
3: Ist das so gewesen? Ja. ja, es war so. Es war vor allen Dingen, weil Silvia einen Hund haben wollte und Lothar jetzt nicht unbedingt... Äh so, so äh, freudig äh, darauf reagiert hat, dass er einen Hund will und dann habe ich ihm einen gekauft, weil ich gewusst habe, dass er da in guten Händen dann ist, weil wenn er wie er dann da war, hat er ihn auch geliebt. Also von daher hat es gepasst.
0: Und warum er jetzt gerade ein Dackel?
3: Ja, Raucher Dackel war das, äh, weil die sehr eigenwillig sind. Das sind Jagdhunde. Man glaubt das nicht. Und er äh, ja, hat eigentlich gepasst, aber weil der Lothar ja auch sehr eigenwillig ist, und dann habe ich gesagt, äh, Raucher Dackel passt zu ihm.
0: Gut, das hat Ihre Freundschaft auch nicht beschädigt. Lothar und Sie sind auch seit vielen Jahren sehr, sehr gute äh, Freunde. Ganz kurz, Herbert, noch einmal auch zum Schmunzeln. Ist Armin ein guter Golfer?
5: <lacht> nee. Äh, Im Vergleich zu nichts ist wenig viel. <lacht> <lacht> er hat nicht mal Talent. <lacht> Gut, das lassen wir uns Aber so. er steht
0: bemüht. Okay. Oh wei. also wer jemals was von Arbeitszeugnissen wusste, weiß, das ist ganz schlimm.
3: Ich habe da erst angefangen, also wie soll ich denn, ich habe vor, vor, vor ein paar Monaten angefangen. Ja.
0: Dann wird es noch. Herr Rebett, wir wollen gleich, Sie bleiben bitte in der Leitung, über ein ernsthafteres Thema dann wieder sprechen und zwar über das, was sich beim VfB Stuttgart zugetragen hat. Da sind wir auch sehr in Ihrer Meinung interessiert als langjähriger Funktionär im deutschen Fußball. Da tobt nämlich ein veritabler Machtkampf, ausgelöst von Thomas Hitzelsberger, der Präsident Vogt äh, verbal doch... Heftig attackierter, der ist zwar zurückgerudert, aber ein Riss scheint da zu sein. Gleich mehr dazu bei Sky90, die UNEWED-Fußballdebatte. <Musik> Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußball-Debatte und haben taktvollerweise Armin Fee nicht auf seine Golfkünste angesprochen, sondern sprechen jetzt über den VfB Stuttgart. Das ist weniger lustig, denn der VfB Stuttgart ist sportlich sehr, sehr gut in der Spur, hat aber äh, ja, sich jetzt so, so einen Machtkampf im Grunde genommen ins Haus geholt. Ein offener Brief von Thomas Hitzelsberger, der sinngemäß dem äh, Präsidenten- und Aufsichtsratschef Versagen äh, vorwirft, sei ein Selbstdarsteller, ein Intrigant und so weiter. Also das war schon ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Und der Präsident Vogt hat daraufhin ähm, eben auch geantwortet und gesagt, so etwas habe es ja noch nie gegeben. Und er weist die Vorwürfe von Hitzelsberger das in Kurzform zurück. Erste Einschätzung, Herbert Bruchhagen, von Ihnen dazu. Was hat Hitzelsberger geritten, eine solch vehemente Attacke äh, zu fahren?
5: Ich, ich kann das inhaltlich nicht beurteilen, weil Stuttgart ist ja nun weit weg von Nasewinkel. Aber äh, vom Grundsatz her ist es äh, nicht möglich, dass ein Vorstandsvorsitzender öffentlich den Aufsichtsratsvorsitzenden äh, äh, reglementiert. Das würde bei BASF, bei Bayer, bei Daimler und wahrscheinlich auch bei Schei äh, dazu führen, dass man kurzfristig vor der Entlassung stellt. Ich habe es immer so gehandhabt, dass ich äh, dem mit dem Aufsichtsrat immer immer klar gemacht habe, dass die, da der Aufsichtsrat den Vorstand bestimmt und ich Vorstandsvorsitzender bin, ich die Richtlinienpolitik bestimme. Das muss immer klar sein. Aber das schließt nicht aus, dass wenn ich Trainer in wichtige Entscheidung getroffen habe, ich mich im Vorfeld mit äh, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, ob er nun Bender oder Becker oder äh, Wolfgang Stolbing hieß und mit dem Stellvertreter Peter Fischer immer intern ausgetauscht habe und ihn in meiner Entscheidungsfindung den Aufsichtsrat mitgenommen habe, zumindest den Hauptausschuss des Aufsichtsrates bei wichtigen Entscheidungen. Und das muss hier in irgendeiner Weise versäumt worden sein. Vom Grundsatz her sollte ein Vorstandsvorsitzender sich hüten, den Aufsichtsratsvorsitzenden, der ihn ja letztlich auswählt und bestimmt, öffentlich zu kritisieren.
0: Halten Sie sogar für möglich, dass der Aufsichtsratschef ähm, dahingehend reagiert, dass er, dass er über die Personal die Hitzelsberger nachdenkt, soweit die Statuten das beim VfB zulassen sollten?
5: Ich, ich, ich kenne den Aufsichtsratsvorsitzenden nicht, der ist mir nie begegnet. Ich kann mir äh, überhaupt gar kein Urteil erlauben von der Inhaltlichkeit her, äh, sondern nur von der Grundsätzlichkeit. So wie ich es gelebt habe und so wie ich es erlebt habe, äh, kann ich das Ganze nur beurteilen.
0: Sebastian, du hast dich auch damit beschäftigt. Also was, was steckt dahinter, auch hinter der Vehemenz dieser Attacke, auch wenn jetzt beide gestern via Twitter so ein bisschen zurückgerudert sind? Mhm.
4: Also sie haben sich ja getroffen äh, und dann gab es ja dieses Gespräch, sie haben sich wieder angenähert. Was mich so ein bisschen wundert ist, die Attacke von Thomas Hitzesberger liegt da noch gar nicht so lange zurück und innerhalb von ein paar Tagen muss es ja irgendeine Wendung gegeben haben. In Runde dass zwei jetzt, Tage. Ne? Ja, genau, gibt, dass es jetzt doch wieder anscheinend zusammengeht. Also das ist schon mal das eine. Vielleicht hat Thomas Hitzesberger auch festgestellt, dass es ein bisschen zu heftig und zu deutlich war, ja, ich äh, glaube jetzt Thomas Hitzelsberger erstmal, dass es ihm ausschließlich um das Wohl des VfB Stuttgart äh, geht und dass er gesehen hat, dass all das, was äh, Herr Vogt anschieben wollte, aus seiner Sicht so nicht funktioniert hat. Also Expertenrat, mehr mit den Fans, äh, dann ähm, der, die Mittelstandsvereinigung, wo noch Geld generiert werden soll. Das, hat, das ist anscheinend äh, nicht so gekommen. Er hat dann Stillstand gesehen und sich dann irgendwann nötig gefühlt, sich so zu äußern. Aber. Ähm, ich glaube, dass er inzwischen feststellt, dass der Gegenwind so groß ist, ob, seiner, äh, ob seines Briefes und seiner Attacke, dass es für ihn eventuell auch schwierig werden könnte. Und wenn ich jetzt Heribert Bruchhagen richtig interpretiere, vermute ich ja, dass wenn er Aufsichtsrat wäre drüber nachdenken würde, das zu tun, wenn er die Position hätte, weil die Statuten besagen ja, ich glaube, bei grobem Fehlverhalten kannst du das schon machen. Ne? Also ähm, deswegen, äh, aber wie gesagt, nach, dieser, nach diesen Twitter-Meldungen gestern sieht es ja eher so aus, als gäbe es doch einen gemeinsamen Weg
2: eventuell. Ja, also ich, ich oder ich kann es nicht nachvollziehen, weil wir hatten ihn vor einigen Wochen hier sehr. Eloquenter, intelligenter junger Mann, der äh, große Schritte gemacht, beim, gemacht hat beim VfB in den letzten Jahren ähm, und dann ohne Not so ein Fass aufzumachen. Und nochmal, er untersteht ja mehr oder weniger dem Aufsichtsrat oder dem Aufsichtsratsvorsitzenden äh, und ihm dann äh, da Profilneurose vorzuwerfen und, und äh, fehlende Führungsqualitäten ähm, das ist einfach unverständlich, weil man hat etwas Ruhe im Verein, weil sportlich läuft man ist aufgestiegen, man hatte etwas Glück letztes Jahr, ist aufgestiegen, man steht in der Liga gut da, hat einige sehr junge, interessante Spieler, die einen großen Marktwert haben. Und jetzt diesen, diesen Kampf öffentlich auszutragen, ja, das, das beschädigt natürlich nicht nur die Marke, den Verein, das hält möglicherweise mögliche Sponsoren ab in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Und man muss jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Also es ist ja diese Präsidentschaftswahl. Und dann ist es natürlich von den Statuten, wie es Herreberg gesagt hat, fast nicht möglich. Weil der Vereinsbeirat schlägt zwei Präsidenten vor, die dann zur Wahl stehen. Und es, würde ja dann, und, und es gab ein eine ungeschriebenes Gesetz bei der Ausgliederung vor zwei Jahren, dass der Präsident auch Aufsichtsratsvorsitzender der AG bleibt. Und das würde ja dann heißen, dass er Präsident ist. Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender. Ja, das heißt, würde er sich
0: sozusagen selber kontrollieren. Und das, das würde ja alles im Grunde genommen ad absurdum korrekt. führen. Ich würde gerne Armin Fee einmal dazu auch hören. Denn Sie kennen ja Thomas Hitzelsberger. Es war äh, der Mann, der sich sozusagen zur deutschen Meisterschaft gegen Cottbus äh, geschossen hat. ich ihn aufgestellt habe, ja. <lacht> Genau, <lacht> Ihr Spieler. Haben Sie ja, eine ich, Idee, ich, warum er so heftig vorgegangen
3: ist? Also ich kenne den... den äh Herr Vogt, den kenne ich nicht, also ist mir auch noch nie, nie persönlich äh, begegnet. Also ein Unternehmer
0: aus dem aus dem schwäbischen großer VfB-Fan. Also kann ich mir
3: da darüber kann ich mir über ihn kein kein Urteil erlauben, aber ich kenne den Thomas ganz gut äh, über ein paar Jahre mein Spieler und äh, also wenn ihn sowas äh, dazu bewogen hat sowas zu machen, dann gibt es mit Sicherheit einen 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 richtigen Grund. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Machtspielchen äh, spielt. So kenne ich äh, Tom, Thomas nicht, äh, sondern äh, es ist für ihn, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, äh, sonst hätte er diesen Schritt nicht gemacht. Äh, was es ist, weiß ich nicht, weil ich auch nicht mit Thomas in, in Verbindung bin. Aber äh, ich sage mal, es ist, es, ist eine, es ist nicht üblich, da hat der Heribert völlig recht, dass man sowas macht. Und, und deshalb äh, muss wirklich was vorgefallen sein, was, äh, was dem Ganzen schadet, und zwar immens schadet. Sonst hätte er das mit Sicherheit nicht gemacht. Es ist allerdings auch... Äh, sage ich mal, sehr konsequent von ihm und sehr mutig von ihm, sowas zu tun, weil äh, er geht damit natürlich ein Risiko ein. Oh, ja. und das ist etwas, äh, was normalerweise in unserem Fußballgeschäft ja nicht mehr so, so der Fall ist, sondern man geht ja immer den leichten Weg und schaut immer, dass man sein Pöst behält, weil es ist ja auch äh, meistens gut bezahlt und dass jemand dann mal richtig Kante zeigt, ich möchte beurteilen, ob es dann richtig oder falsch ist, ist, ist sehr konsequent und äh, spricht eigentlich auch für, für, für Thomas aus meiner Sicht jetzt, wenn das denn für ihn so wichtig war, dass er das dann auch kundtut. Ich glaube nicht, ohne es zu wissen, dass er beide Ämter will, um noch mehr Macht zu haben. Weil ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er, dass er in diesem Alter auch noch so ein Machtmensch werde. Da hätte ich einen anderen Thomas Hitzelsberger kennengelernt vor Jahren und, und ich schätze ihn anders ein.
4: Also die Vorwürfe von Thomas Hitzelsberger sind ja auch erstmal nur Vorwürfe, weil sie ja nicht belegt sind. Also er äußert das, ohne äh, wirklich ins Detail zu gehen. Die, die äh, Antwort von Herrn Vogt ist auch nicht detailliert. Er sagt nur, es ist nicht so, sondern äh, auch da gibt es ja keine Belege. Ja, und und es schwebt
0: ja im, schwebt im Hintergrund diese sogenannte Datenaffäre, genau, die, der, genau. die der Kicker Isikon aufgedeckt hat. Also die Weitergabe genau, von ja. Mitglied, äh, Daten der Mitglieder an Dritte ähm, und äh, da, das, da wird im Prinzip von Vogt unterstellt, dass, dass Hitzelsberger und, und seine Leute möglicherweise nicht daran interessiert sein, alles im Konjunktiv, dass die Aufklärung stattfindet.
4: Genau. Ja, also die, die findet ja jetzt statt irgendwann. Du also musst ja irgendwann auch mal dieser Datenschutzbeauftragte des Landes, muss ich auch mal äußern, das ist natürlich alles, das schleppen die ja ewig mit. Ja, das dauert ja jetzt schon drei Jahre, glaube ich, oder ein bisschen mehr sogar. Auch das ist ja der Wahnsinn. Also ich, ich kann es auch nicht verstehen, Machtfülle, glaube ich, auch nicht, weil... Naja, ja, aber de, de facto strebt er dann aber eine Machtfülle an. Exakt, und das widerspricht natürlich auch seiner These der großen Kommunikation, der großen Transparenz, des großen Miteinanders beim VfB. Wir unterstützen natürlich das, was Didi sagt, jetzt läuft gerade und jetzt haust du dir so eine Macke äh, in deinem Daimler da vorne. Aber da sprechen natürlich, also Armin weiß es natürlich äh, viel besser. Äh, dass die, die Wirtschaftsleute, die dahinter sitzen, also in dem, Stru in der Struktur insgesamt beim VfB, also das ist ja, äh, da gibt es ja so viele Gremien, so viele Schichten. Also jetzt noch ein Expertenrat den, den Vogt vorschlägt. Denke ich, um Gottes Willen, wer, wer denn jetzt noch? ja also, Aber das weiß Armin besser. Da sprechen so viele Leute mit
2: so viel Geld mit. Also ähm, schwierig. Ich, ich, ich denke halt nur, wenn du wenn du dem Aufsichtsratsvorsitzenden Profilneurose vorwirfst. Das ist ja ein persönlicher Angriff. Ja, Und wenn du jemanden persönlich angreifst, der ein Vorgesetzter von dir ist, dann begibst du dich auf dünnes Eis. Und was der Armin gerade sagt, dass er ein Risiko eingeht, ich, ich frage mich, ob er beraten ist, von wem er beraten ist. Und ich glaube nicht, dass wenn er beraten ist, dass er gut beraten ist. Weil du musst mal schauen, er hat sehr viel zu verlieren. Es steht jetzt wahrscheinlich sein Posten auf dem Job. Vielleicht sagt er, wenn es ohne den Vogt nicht geht, dann hat es eh keinen Sinn dann will ich es nicht machen, das ist auch okay. Da muss man aber eine andere Lösung finden, weil es ist ja ein großes, großes Fragezeichen, ob er überhaupt als Präsident vorgeschlagen werden kann. Dann schauen die DFB-Statuten drauf, weil dieses 50 plus 1 dann praktisch ausgehebelt werden würde. Und deswegen hat er, glaube ich, sehr wenig zu gewinnen und sehr viel zu verlieren. Und deswegen verstehe ich die ganze Vorgehensweise in den letzten Wochen
3: nicht. Aber es ist trotzdem eine Konsequenz mal, wo man sagt, ob das richtig oder falsch ist, aber es ist konsequent von ihm, sonst hätte er es ja nicht gesagt. Und wenn man das natürlich so lange Zeit, die sind ja öfters mit Sicherheit beieinander, aber wenn man so, nach so langer Zeit, so lange Zeit dann diese Entscheidung trifft, so öffentlich zu machen, dann muss, und so schätze ich Thomas ein, was, was wirklich Elementares vorgefallen sein. Sonst macht man sowas nicht. Und dann ist es natürlich schon eine Konsequenz von ihm, das, das zu tun mit allen Risiken. Aber die Wortwahl dann.
4: ist natürlich ein Frontalangriff. Ne? Also ja, wie, ja wie,
3: wie, aber wie man dann innerhalb von zwei Tagen wieder sagen kann, da wollte ich dann, äh, wie man 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 nach zwei aber Tagen sagen können, wir haben uns wie Männer unterhalten, es wird alles gut. Dann kann es ja so schlimm äh, nicht gewesen alle sein. Liebe, das ist ja dann etwas, wo ich also wenn mir jemand sowas vorwirft, ja. äh, dann sage ich mal, das bei, bei mir nach zwei Tagen nichts mehr gut. Aber, ne? aber es bestehen ja große Zweifel, ob er überhaupt als Präsident vorgeschlagen werden kann. Ja, um das geht jetzt gar nicht. Ja, es geht, aber ich, also ich kann es nur von außen einschätzen. Es geht wahrscheinlich um elementare Dinge, dass wenn er, ohne dass ich den, den Mann beurteilen will, muss ich sagen, dass wenn er weiter Präsident bleibt, dass der, der Verein großen Schaden nimmt. Ich glaube, darum geht's.
0: Gut, aber dann, wie gesagt, dann wäre die Annäherung fast wieder überraschend. So schnell, wenn die Dinge tatsächlich so gravierend sind. Alles, was ich gelesen habe, schien mir nicht so gravierend, dass es also, dass man so ein Fass aufmachen musste. Das schien mir dann ehrlicherweise dann schon überwiegend im Persönlichen auch stattzufinden, ohne auch da die Hintergründe äh, zu kennen. Aber ich würde gerne Heribert Bruchhagen dann auch mal mit reinnehmen. Angenommen, Heribert klang eben bei Didi an. Sie wären jetzt in der Situation von Herrn Vogt, also Sie wären Aufsichtsratschef und Präsident und würden sich so ein Brett abholen von Thomas Hitzelsberger. Wäre das dann ein Riss, der noch zu kitten wäre? Wie hätten Sie reagiert?
5: Also ich sagte ja eben schon, ich bin nicht bei Daimler-Benz, ich bin nicht bei Bayer, sondern wir sind beim Fußball. Und beim Fußball wird schon manchmal mit Bandagen gekämpft und hier hat Thomas die falschen Bandagen gewählt. Aber wenn ich Aufsichtsratsvorsitzender wäre, dann würde ich ihn in mein Büro holen und würde sagen, so Thomas, du hast mir vorgeworfen, ich hätte eine Profilneurose oder sonst etwas. Ich habe diese Profilneurose nicht du arbeitest gut, wir beim VfB sind auf einem wunderbaren Weg und wir beide sind nicht wichtig genug, um diesen Weg des VfB Stuttgart äh, gegeneinander zu bestreiten und deswegen arbeiten wir jetzt zusammen. Du äußerst dich nicht mehr zu meiner Person, was du an mir auszusetzen hast, wie Armin schon richtigerweise sagt, werden es auch elementare Dinge sein, die gehen wir gemeinschaftlich an und wir sind beide nicht wichtig genug und Fußball ist ein Männersport, da wird ein bisschen mehr mit Ellbogen gearbeitet und passiert auch schon mal ein kleiner Kopfstoß. Gerade Armin Fee war auch immer in der Lage, mir einen zu verbraten und wir haben uns trotzdem wunderbar verstanden. Also hier sollte man nicht, die, 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 die Grammatik der DAX-Unternehmen, die führte sofort zu einer sofortigen Entlassung von Thomas Hinzelsberger. die sollte man nicht anwenden, sondern man sollte, wie Sie auch schon richtig angedeutet haben, unter Männern, sich nicht so wichtig nehmen und den VfB in den stellen. Und der VfB ist auf einem super Weg.
0: Ja gut, allerdings waren so diese kleinen Scharmützel, die Sie mit Armin Fee ausgetragen haben, immer sehr spielerisch. Und man merkt immer eine große Grundsympathie. Also die Fantasie habe ich jetzt nicht, die Grundsympathie <lacht> zwischen den beiden Protagonisten äh, dort zu erkennen. Wie glaubwürdig ist nach Ihrer Wahrnehmung jetzt äh, diese doch recht schnelle Annäherung, die, ist, die da via Twitter gestern kundgetan wurde, Herr Ribert?
5: Ich kenne, wie gesagt, das ist ja schwierig. Thomas Hitzelsberger kenne ich natürlich durch auch durch Delegationsmitglieder der Nationalmannschaft, auch so wie Privaten, wir sind uns schon ein paar Mal begegnet, aber es reicht nicht aus, um die Person des Aufsichtsratsvorsitzenden, ob er die Souveränität besitzt und über diesen scharfen Angriff einfach hinwegzugehen, im Sinne des VfB, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich kenne auch die Inhaltlichkeit der Auseinandersetzung nicht, worum geht's da eigentlich? Also ich kann, hier, ich kann nur einen Rat geben, nämlich den Rat, dass beide sind nicht so wichtig, als dass sie sich in den Weg stellen, äh, den der VfB im Augenblick positiv bestreitet.
0: Sebastian, hat sich Hitzelsberger vergaloppiert, das gemerkt und ist dann einfach ist dann zurückgerudert, weil er gemerkt hat, also mit der Position wird es schwierig durchzukommen, auch wenn man, wie Armin Feh sagt, sagen kann, es ist konsequent, es ist
4: mutig? Ähm, Glaube ich nicht. Also um anzuknüpfen an Armin Fee, er wird sich ja lange Gedanken gemacht haben und auch lange formuliert haben. Also du schreibst das jetzt nicht runter, das Ding in fünf Minuten sagst du so und raus damit. Du schreibst das, du liest es gegen, dann guckt vielleicht noch mal einer drauf und dann mit allen Konsequenzen schickst du es raus. Und Armin sagt ja auch so, das ist klare Kante, das findet er gut. Dann zurückzurudern und sagen, ja, pass auf, die klare Kante, die ich vorgestern an den Tag gelegt habe, die nehme ich jetzt doch wieder zurück, das ist ja dann total inkonsequent. Also ich glaube, dass er genau wusste, was er tat. Ähm... Wir, was wir leider nicht wissen, äh, und das, wir haben ja heute auch noch ein paar Mal telefoniert mit, mit Verantwortlichen beim VfB. Keiner konnte mir sagen, was in den letzten 48, 72 Stunden passiert ist, was zu so dieser Annäherung geführt hat. Also irgendwas...
0: Rätselhaft. Ja, also, weil, weil
4: so Von wir mit wem Vorstellung...
3: Äh, Zitat, äh, dass wir uns, also, dass Sie sich äh, zusammengesetzt haben
0: von beiden von beiden von, Biden, von, von Biden. Biden. Ja, ja. Ja, und wir haben uns, von uns getroffen und dann und, und hat äh, im Prinzip sinngemäß gesagt waren jetzt nicht so die besten Tage zuletzt aber äh, wir haben uns Ausgesprochen, ausgesprochen es, miteinander
3: es gesprochen. Es hieß jetzt nicht, es geht, es geht Zitat, weiter oder es gibt eine Zukunft für beide. Das Zitat, Zitat sagen, es gibt, ja. kenne ich jetzt nicht. Ja.
4: Es gibt nur, äh, also das sollte sich jetzt nicht so schlecht an, ne? aber ein Weiter-so
2: habe ich jetzt auch nicht ja, gelesen. Und, und der Präsident hat einen Tweet abgesendet und ich weiß nicht, ob wir den noch mal zeigen können. Hier ganz kurz, Didi, also dass wir die anstehenden Aufgaben im Sinne des VfB lösen
0: können von Hitzelsberger und äh, suchen nach dem gemeinsamen ja.
2: Weg im Sinne des Clubs. Und wenn ich dann lese vom Präsidenten, äh, vor, vor drei Tagen schießt man sich aus der Hüfte an, dass es schlimmer nicht geht und drei Tage später ein Hashtag vom Ich zum Wir, dann ist mir das zu viel Geschwurbel und dann leidet da die Glaubwürdigkeit. Also ich kann das äh, nicht ernst nehmen, weder was der eine noch was der andere sagt. Ja? Und also diesen Hashtag hat er glaube ich schon länger, aber sei es drum. Ja, ja, das hätte ich mir überlegen sollen, bevor er dann reagiert hat. Oder da hätte mal mit seinem Vorstandsvorsitzenden sprechen sollen. <lacht> dann wäre vielleicht die ganze Sache nicht so eskaliert oder so passiert, wie es passiert ist. Und ähm, wie man dann in Zukunft ja, ist weiterarbeiten logisch. will, äh, also ist das, mir fremd.
3: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sowas rauslasse und dann zwei Tage später sage, alles ist wieder in Ordnung. Also bei alle, aller Liebe mein... Das, dann verstehe ich es nicht. Also dann kann ich, kann ich nicht verstehen, dass man so einen Brief dann schreibt. Also, also dann, dann ist es
0: doch nicht konsequent.
3: Ja, wenn, wenn man, also innerhalb von, von, man macht das, also das ist ja was Elementares, wenn man sowas macht, weil sowas macht man nicht, äh, weil das bespricht man intern und, und dann ist man immer noch Angestellter des Vereins. Ja, und, und der Aufsichtsrat, dann, dann macht man sowas nicht, wenn wirklich nicht was ganz Elementares. Und wenn es elementar ist, kann ich das nicht mit dem, mit dem Gespräch, das vielleicht zwei Stunden stattgefunden hat, dann wieder ausräumen. Das ist für mich zu viel. Also, Ey, also, also den, den Schlagabtausch,
2: den Sie... Öffentlich hatten, das lässt für mich, äh, kann ich nur vermuten, oder ich hatte gedacht oder direkt gedacht, er oder er. Also entweder er setzt sich durch oder der andere. Weiß man nicht, wie die Strukturen sind im Verein, wer den größeren Rückhalt hat. Ja, Klaus Letz hat bei den Mitgliedern schon äh, Ja, letztendlich ist er, ist er beliebt, derjenige, ne? also der, der, der Obersticht hinunter. Letztendlich ist der Vogt über Hisselsberger. Aber nach dem, was passiert ist die letzten Tage, also wie man da miteinander weiterarbeiten will, äh, ist mir fremd. Ist dann auch da, auf Dauer schwer vorstellbar. Ne? Ja, vor also selbst wenn man jetzt kurzfristig irgendwie nach außen eine Annäherung. Also das, äh, das verliert der ganze, der, der ganze Verein verliert an Glaubwürdigkeit. Mhm. Die, die Stuttgarter haben nach langer Zeit wieder mal wirklich nur positive äh, Schlagzeilen geliefert. Die letzten Wochen haben wirklich der Sieg in Dortmund. Also die haben spielen toll mit dem besten Fußball in der Liga. Ähm, und das ist eine, Glaubwürdigkeits eine Glaubwürdigkeitsfrage. Und ich glaube, der Thomas Hitzelsberger hat sich einen großen äh, ja, Respekt erarbeitet in den letzten Jahren äh, in, der, in der Fußballwelt. Nicht nur als Spieler, sondern dann auch als äh, Funktionär. Und das hat man halt in wenigen Tagen oder wenigen Wochen äh, hat man das schwer beschädigt.
0: Abschließend zum Thema VfB Stuttgart.
2: Macht Ihnen Ihr ex
0: club sportlich betrachtet, von der Niederlage gestern abgesehen, richtig Freude in dieser Saison?
3: Ja, wahnsinnig. Herz der frischen Fußball spielen. Das ist schön zuzuschauen und das liebe ich sowieso. Das liebe ich als, als Trainer und das liebe ich aber auch als, als Konsument, der ich jetzt ja bin. Ich muss ja bezahlen, wenn ich euren, euer Abo nehme. Ja. Und, und ich sehe die sehe so
4: top Angebote. Amin. Also <lacht>
3: ja, ich sehe den Fußball, ich, ich sehe den VfB äh, gerne zu und das ist äh, es sind sehr viele junge Talente dabei. Ich hoffe, dass sie sich gut entwickeln können und äh,
0: ja, also wollen wir mal hoffen, dass sich die Beteiligten irgendwie zusammenraufen im Sinne des sportlichen Erfolges. Es ist äh, und bleibt ein bisschen rätselhaft. Herr Robert Bruchhang, wir sagen auch ganz herzliches Dankeschön. Schönen Sonntag noch. Und Sie haben das Schlusswort. Darf ich noch eine Bemerkung machen?
5: Natürlich. Darf ich noch eine Bemerkung machen, Patrick? Wenn Thomas Hitzelsberger das Amt anstrebt, Aufsichtsratsvorsitzender, Vorstandsvorsitzender, alles in Personalunion zu sein dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass wenn Armin Fee abends in, in seinem Sessel gesessen hat und geträumt hat, er sollte, äh, wir hatten ja auch den Plan und da waren wir alle einer Meinung, dass er mein Nachfolger wurde als äh, Vorstandsvorsitzender, das äh, hat aber dann nicht geklappt, weil Armin äh, äh, da zurückgezogen hat, äh, dass das eine Konstellation wäre, die würde ihm, durchweg gefallen. Das ist Armin Fee, so wie er Leib lebt. Und, Nein. Äh, aber die Satzungen der Vereine sehen dieses Modell zum Glück nicht vor. Also
0: macht Hitzelsberger das, was Sie eigentlich immer
3: gefragt haben? Nein, das würde ich nie machen wollen. Das hat, ich mal, ich glaub, ja. wir, haben, wir haben da öfters, wir, wir flachsen ja auch viel. Also ist ja jetzt man muss man sagen, diese sehr viel Ironie, die versteht auch nicht jeder immer. Aber wir haben das äh, seinerzeit auch schon gesagt, weil wir hatten mal ein Thema und da hat er zu mir gesagt, ja der Armin, da macht doch Vorstandsvorsitzender auch noch. Dann sage ich, Lieber, das könnte ich zwar, aber da verdiene ich zu wenig Geld. Ich verdiene das Trainer mehr Geld. Also so, so haben wir immer geflaxt. Und das ist sehr viel Flax auch dabei, muss man sagen. So ein Amt würde ich nie anstreben, um Gottes Willen, weil das auch nicht geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es da Erteilung gibt. So wie es bei uns eben auch war, dass ich eine Idee da durchsetzen kann. Das ist, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Gut, also dann ist das Angekommene und, und Ihr Flachs. Kommt auch genauso rüber, wie er, glaube ich, gemeint ist. Ich sage, Herr Bruchhagen, danke schön. Schönen Sonntag noch. bin sicher, dass Sie gleich mal reinschauen beim Hamburger Sportverein, der heute gegen Jan Regensburg spielt. So
5: viel... Ganz sicher. Ich drücke dem HSV die Daumen. Du musst aufsteigen. Ja.
0: Ich verrate mal, dass hier auf dem Sofa mindestens einer sitzt, dem das auch noch so geht. Ich sage, Herr Bruchhagen, danke schön. Schönen Sonntag. Und wir sprechen ähm, in dieser Runde über die Bayern. Sebastian. Ja. Man stelle sich mal eben das vor beim VfB, das hätte zwischen Höhnes und Beckenbauer stattgefunden, aber das nur so reines, <lacht> reines Gedankenspiel, hat es ja nicht. Nein. Ähm, die Bayern sind heute, du wirst da sein, gegen Mainz im Einsatz. Würdest du sagen, die Bayern sind der große Favorit in allen Wettbewerben?
4: Auf jeden Fall. Also wir haben uns jetzt das Jahr 2020 nochmal angeguckt mit... Ich glaube, es waren 48 Pflichtspiele, 42 Siege. Jeder Verein hat ja das Bestreben zu sagen, wir wollen es verbessern. Ich sehe da jetzt wenig Potenzial, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, bis auf die Tatsache, dass sie in den letzten Spielen immer in Rückstand geraten sind. Aber ich äh, sehe im Moment keinen Verein, der strukturell besser aufgestellt ist, der finanziell besser aufgestellt ist. Ähm, trotz der äh, Geschichte, die jetzt alle belastet ähm, und... Ähm, also ich sehe keinen Verein, der den Bayern da im Moment Paroli bieten könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch in der Champions League? Nee, also ich sehe jetzt keinen, der, der konsequent so spielt wie die Bayern. Klar ist Liverpool ein toller Verein und City ist ein toller Verein. Aber wenn ich das jetzt mal, mal mehr anschaue, was in den letzten Monaten und Wochen oder Wochen und Monaten passiert ist bei den Bayern, sehe ich keinen Verein mit so einer Konstanz und so einer Klarheit
3: auch in der Idee. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie in der Bundesliga mit Leipzig für mich einen richtigen Konkurrent haben. Das ist für mich eigentlich der... der größte Konkurrent. Mhm. Äh, besser, äh, noch ein größerer Konkurrent, als es Dortmund und, und Leverkusen sind, weil, ich, weil sie unheimlich stabil sind, weil sie auf allen Positionen muss man sagen, auch richtig gut besetzen, weil sie körperlich spielen, weil sie das glaube ich auch durchhalten können, obwohl sie noch Champions League dazu spielen. Ist für mich ein richtiger Konkurrent, auch bis zum Schluss. Ich glaube, dass es bis zum Schluss so bleibt dieses Jahr. Und international kann man keine Champions League versprechen, aus meiner Sicht, weil es eben auch darauf ankommt, zum richtigen Zeitpunkt in den Spielen dann äh, auch, auch äh, die richtigen Spieler auf dem Platz zu haben. Äh, Champions League zu sagen, ich, muss, ich bin die beste Mannschaft. Ich glaube, das Potenzial ist natürlich da, aber du brauchst auch sehr viel Fortun dabei in, in der Form, dass du auch die besten Spiele lassen kannst in der entscheidenden Phase. Ich glaube, in der Champions League stehen sie mit
2: Liverpool, stehen sie eine Stufe über allen anderen. Liverpool macht das ohne Van Dijk im Moment hervorragend. Äh, jetzt hat es geheißen, dass er vielleicht zur EM wieder dabei sein kann. Also vielleicht kommt er gegen Ende der Saison sogar wieder, was natürlich für die, für die Liverpool ein Riesenschub wäre. Ähm, aber da sind sie, mit Liverpool stehen sie da für mich über allen anderen. Wahrscheinlich noch eine Stufe über Liverpool. Ähm, national werden wir sehen. Also wie gesagt, Leipzig hat es super gemacht. Äh, sie haben mit Konate, Orban, Halstenberg, Klostermann haben sie äh, vier wichtige Spiele in der Verteidigung haben sie lange nicht gehabt und stehen trotzdem da oben. Also die Leipziger werden dieses Jahr nicht so schnell weggehen. Glaubst du, Sebastian, dass
0: Alaba so wie unter anderem von Marker, die bei Real als gut informiert gilt, gemeldet wird, zu Real geht?
4: Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube eher an Spanien als an England, das Jahr. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie noch mit den Bayern funktionieren wird, weil dafür ist jetzt auch zu viel passiert, so in den letzten Wochen Und ich glaube, dass es auch amtlich ist, was er verdienen möchte. Und ähm, wenn es überhaupt einer bezahlen kann, dann ist, dann ist es real. Aber ich glaube, dass das wird sich noch ziehen in den nächsten Wochen. Und zu Leipzig noch ein Satz, jetzt auch mit der Verpflichtung, mit äh, Chobos Light zum Beispiel jetzt zum Winter. Also klar, äh, Top-Mannschaft. Ne? Und je, je länger das oben so äh, andauert, desto besser ist es.
0: Ja, also, äh, ja sie spielen halt auch unter Nagelsmann richtig... Fußball, ne? Die Mannschaft hat sich nochmal nach meiner Wahrnehmung auch nochmal weiter bewegt. Gegen äh, ball oh. eben
3: haben sie sich schwer getan gegen Mannschaften, die mal tief standen, weil sie mit, mit Gegenpressing meistens gespielt haben. Und Das haben sie verfeinert, indem sie eben auch sehr viel mit Ballbesitz jetzt spielen. Und sie sind aus meiner Sicht auch körperlich relativ robust und wenig verletzungsanfällig. Mhm. Das ist etwas, was eine Meistermannschaft dann auch ausmachen kann. Ja. Und sie haben einen super Torwart, der wird immer so ein
4: bisschen, auch läuft unterm Radar. Gestern das eine Ding ja, hätte, er den Sieg festpunkt. Also das ja. ist, weil neuer, glaube ich, auch der Mega-Faktor bei den Bayern ist. Leipzig hat, halt Mikulajic halt auch ein Topmann. Ne?
0: Absolut, absolut. Super beweglicher, geschmeidiger mhm. Torter mit sensationellen Reflexen, aber insgesamt einfach auch ein tolles Paket, hat eigentlich alles drauf, keine Schwächen. Aller war zu real. Glauben
2: Sie es? Macht also, es also Ich, ich, ich glaube nach wie vor nicht, dass er weg will. Sie, ja, Sie haben ja verhandelt, wenn er, wenn er gesagt hätte, er will weg, dann hätte er das wahrscheinlich den Verein wissen lassen. Also ihm hat der, der Berater halt einen Floh ins Ohr gesetzt, so wie es bei Lewandowski auch der Fall war. Ich bringe dich nach Paris, nach Barcelona, Madrid, wo du hin willst. Jetzt hat mir natürlich diese, diese Corona-Situation, was die Sache nicht einfacher gemacht hat. Nur ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er weg will. Und er hätte wahrscheinlich diese Verhandlungen so weit gar nicht geführt mit dem Bayern, wenn er nicht mit dem Gedanken gespielt hätte, hier zu bleiben. So, und ich finde es gut, dass, dass die Bayern irgendwann gesagt haben, so bis hierhin und nicht weiter. Ähm, und ob er das Geld bekommt oder ob er mehr bekommt in Madrid, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja? Und es hat vor einigen Wochen, hat Oliver Kahn gesagt, oder vor zwei Wochen, hat er gesagt, nee, nee, der wird sich verändern, der hat wohl was anderes vor. Also ich glaube, dass man bei den Bayern jetzt, so offensiv damit umgeht, weil man vielleicht mitbekommen hat, dass er doch am überlegen ist, was er machen soll. Ja? Ja. Und äh, nach England will er nicht. Nach Barcelona, ich weiß nicht, wie man im Moment nach Barcelona gehen kann. Es kann sein, dass in sechs Monaten Messi weg ist. Also dann wüsste ich nicht, was du in Barcelona bist, weil Titel wirst du da nicht gewinnen. Jetzt ist Real die letzte Option. Die haben auch ihre Probleme, ähm, haben eine Mannschaft, die zu alt ist. Also die müssen auch irgendwann schauen, dass sie da frisch ist und, und neues Blut in die Mannschaft reinbringen. Ich glaube, dass er sich verfahren hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er mittlerweile auch irgendwann mal mitbekommen hat, was ich da gemacht habe, da war ich vielleicht schlecht beraten.
3: Glaube ich nicht. Warne? Ich glaube, dass er, dass er schon weiß, wo er hingeht. Und dass er natürlich in der Zeit vielleicht noch verhandelt hat. Das immer nur glauben. Weil er auch noch nicht bekannt geben wollte, dass er auf jeden Fall weggeht. Es ist auch nicht, manchmal nicht gut, wenn man schon vorher relativ früh, was man auch gar nicht darf, normalerweise technisch, dass man schon vor dem Januar verhandelt mit anderen Clubs. Ich glaube, er weiß, wo er hingeht. Und bin überzeugt, leider muss ich sagen, dass er die Bayern verletzt, weil er hervorragend hervorragendes Spiel ist und richtig gut zu Bayern passt. Aber er wird Bayern am Ende der Saison verlassen.
0: Richtung Real?
3: Es ist eine große Möglichkeit, natürlich Real. So viele Vereine gibt es da nicht. Die, die sagt, er will nicht nach England, dann gibt es nicht so viele Clubs, wo er sich dann verbessert, wenn er sich überhaupt verbessert, weil Bayern doch mit der beste Club in Europa ist oder weltweit ist. Aber ich glaube, dass er schon klar ist mit dem Angebot. Und, und, und Klub. es ist
2: natürlich nicht die beste Verhandlungsposition, weil das, das Angebot der Bayern ist zurückgezogen. Also er kann nicht nach Madrid gehen und sagen: Pass mal auf, das kriege ich von den Bayern. Schaut mal, was ihr machen könnt. Ich weiß nicht, ob Barcelona ihn sich leisten kann und ob er da hin will in der jetzigen Situation. Das heißt, dann bist du bei Madrid. Und das wissen die natürlich auch, wenn er nicht nach England will. Also von der Verhandlungsposition. Ähm, selbst als ablösefreier Spieler gibt es mit Sicherheit äh, bessere Konstellationen aber, wie, wie,
3: wie sein. Aber der würde, die, die, eins ist doch klar, wenn, die, wenn er jetzt zu Bayern gehen würde und würde sagen, er möchte das Angebot, was wir gehabt haben, würde er jetzt annehmen. Glaubst du, dass die Bayern sagen würden, nee, das machen wir nicht, du verdienst jetzt weniger? <lacht> Ja, aber aber es das ist Fall. was
2: anderes, das zu benutzen. Im Moment hat er ja keinen. Also er kann ja jetzt nicht nach Madrid ja, aber er gehen. Weiß, und
3: er weiß natürlich, unser Berater ist ja auch, glaube ich, ein paar Jahre in dem Geschäft. Er weiß natürlich, wenn er das machen würde, dann wäre das Angebot sofort wieder da. Von daher glaube ich, äh, dass du? er da keine schlechte Ausgangsbasis aber hat. Aber nur eine
2: halbe Stunde. Es ist wieder da, da musst du aber jetzt unterschreiben.
3: Ja, also ich glaube glaub nicht, dass das die Thema Bayern zulassen
2: dann. würden, dass Er könnte dann dann das nicht noch mal Angebot nochmal bekommt und dann woanders hingeht. aber er und er wüsste, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er hier bleibt.
4: Also ob die beiden da zurückdrehen und sagen, äh, okay, wir nehmen uns jetzt in den Arm, äh, du kriegst genau das, was wir verhandelt haben oder was wir dir angeboten haben. Ja, er muss den ersten Schritt ich machen, das ist ganz klar. Aber wenn, es, wenn,
3: es, wenn sie es im Angebot haben, waren, waren es, war es ihnen ja auch wert. Wieso sollten sie das plötzlich sagen, nicht.
0: Entschuldige? ein Spieler,
3: wo sie keine Ablöse bekommen, ist es ja eine wirtschaftliche Frage. Die, dieses Angebot, das sie ihm gemacht haben, haben sie mir ja nicht umsonst gemacht. Und ich bin mir sicher, dass sie das, äh, aber ist ja alles Hypothese, ja. dass sie das... Äh, dass er das auch wieder bekommen würde, wenn er auf die Bayern zugehen würde.
0: Ja, ist spannend, deswegen machen wir noch einen Moment weiter. Hängt ja bei den Bayern sicherlich auch dann davon ab, ob sie schon, wie weit sie mit einer möglichen Alternative dann wären. Ganz kurz noch Sané ist so auf Bayern-Niveau, also auf hohem Niveau. Äh, ich will nicht sagen Sorgenkind, aber er ist noch nicht auf dem Niveau angekommen, dass sich alle Beteiligten erhoffen. Glauben Sie, dass er das in der Rückserie schafft?
3: Ob er es in der Rückserie schon schafft, weiß ich nicht. Aber er kann es natürlich äh, in Zukunft schaffen. Also, er ist ja kein Einkauf jetzt für, für ein Jahr. Es haben sich Spiele, viele Spieler schwer getan, auch wenn sie ins Ausland gehen, so auch wenn sie wieder zurückkommen. Ja, es ist äh, sicher eine andere äh, Herangehensweise, äh, die Hansi Flick hat, als er Pep Guardiola hat. Er muss sich an Bayern auch gewöhnen. Man darf nicht vergessen, dass er lange Zeit auch verletzt war, dass er natürlich noch braucht, was es anbelangt um richtig fit zu werden, um richtig Vertrauen zu bekommen in, in seinen Körper. Und dann wird sich zeigen, ob er dem Mehrwert bringen kann. Bis jetzt hat er den natürlich nicht gezeigt aus diesen Gründen, die ich genannt habe. Aber es könnte, äh, die Hoffnung ist da, dass er das natürlich irgendwann zeigen kann. Aber er muss sich ändern. Das ist mit Sicherheit so und er muss natürlich mehr arbeiten.
4: Er hat ja auch schon ein paar wichtige Tore gemacht, ne? Also, wenn er reingekommen ist, als, als Joker, das muss man auch sagen. Aber die, äh, was jetzt passiert ist mit der Ein- und Wiederauswechslung, meine, das hat natürlich schon auch was bewirkt bei dem Jungen. Also, er war natürlich ganz einsichtig. Was soll er auch anderes machen? Ja. Äh, Lothar sagt immer, die Mannschaft regelt das selber und er zieht dann den Sanet daher. Aber das weiß die, die besser, ne? Dass die, die ihm auch mal sagen, dass er ein bisschen, äh, defensiv arbeiten soll. Ich finde halt nur exemplarisch ist halt die Körpersprache. Er macht immer so einen so einen, äh, so ein Eindruck als, äh, fehlt ihm so ein bisschen der, der Glaube auch an sich selber. Ne? So ein bisschen, aber...
0: wird ähm, ist ja
2: jetzt auch noch nicht so lange da.
0: Gut, in guten Zeiten zeichnet ihn das aus. Das ist dann so die Leichtigkeit des Seins. Ja, genau, ne? klar.
2: Das, ja, also ich, ich war ein Stück weit schockiert, als er als Hansi Flick ihn da runtergenommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist etwas, äh, das... das äh kann der Armin als, als erfahrener und herausragender Trainer besser... Wie lange hat er gespielt? Eine halbe Stunde? 36 Minuten. Also Das heißt, wenn du den nach acht Minuten einwechselst und den in der 85. runterholst, dann sage ich, Junge, du hast 75, 77 Minuten gespielt, ich muss jetzt noch was machen. Aber in der 30. rein und in der 65. raus, nach 35 Minuten, ne, ein Spieler, der knapp 50 Millionen gekostet hat, also ich, ich, ich muss es ganz ehrlich sagen, in der Schärfe habe ich es nicht verstanden. Und natürlich kannst du immer sagen, naja, der hat hier einen Ball verloren, hier. Es war jetzt keine Leistung, wo du sagst, die musst du wieder runternehmen. Ja? Und äh, ich weiß nicht, wie, wie der Trainer das sieht, aber Schwierig. das ist, äh, also ich fand es grenzwertig, ihn nach so kurzer Zeit da wieder runterzunehmen. Ganz kurz, Armin, wir müssen gleich nochmal kurz unterbrechen, aber ganz kurz. Schwierig, oder?
3: Das muss der Trainer für sich entscheiden, ob er, ob er, ob er das, äh, weil er denkt darüber nach, ja? wenn ich ihn jetzt wieder runternehme, dann weiß er genau, das macht was in dem Spieler und, und, und die andere Seite ist, wenn ich sehe, ich will das ein wichtiges Spiel in Leverkusen, ich will dieses Spiel gewinnen, ich gewinne das Spiel so nicht mit ihm. Es sind zwei Dinge, wo er entscheiden muss und er muss sich für eine Sache entscheiden.
0: Ja, sind wir mal gespannt, ob er heute von Beginn an äh, spielen wird. Wir werden wir gleich mit Jessica Libberts äh, darüber sprechen, unserer Moderatorin des heutigen Bundesliga Sonntagnachmittags. Und dann äh, werden wir auch einen Blick auf die Mainzer werfen, die sich personell erneuert haben, aber zu alten Zeiten, zum Beispiel zu Christian Heidel und zu Martin Schmidt zurückkehren. Gleich mehr dazu bei SK90 die Unibet fußball debatte <Musik> Wir sind zurück bei SK90, die Unibad Fußballdebatte, und ich begrüße Jessica Liverts, die heute den Bundesliga Sonntagnachmittag für uns moderiert, und ich bin froh, Jessica, dass wir hier so zusammenstehen. Du bist wieder gesund und fit, geht's dir gut?
6: Ja, mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich bin vor allen Dingen dankbar. Dankbar, dass ich dabei sein kann. Ich muss aber sagen, wenn man so zwei Monate jetzt mal raus war, das gibt schon eine andere Sicht auf die Dinge. Und ich hatte ja jetzt kein Corona, aber eben eine schwierige bakterielle Infektion. Und ich muss schon sagen, dass ich sehr, sehr dankbar sein darf, wieder hier zu sein, weil die Umstände doch nicht so einfach waren. Und ich glaube... Jetzt für die gesamte Zeit äh, kann man nur sagen, ich bin unglaublich froh, dass wir in Deutschland so ein tolles Gesundheitssystem haben. Und man kann nur sagen, man muss einfach aufpassen und alle sollen sich weiter schützen. Wir halten weiter Abstand. Denn was Corona zum Beispiel betrifft, ähm, es ist eine so harte Zeit für alle im Krankenhaus. Und wenn man das selber im Krankenhaus miterlebt hat, wenn auch natürlich nicht auf der Intensivstation, dann kann man nur sagen... Ähm, wir, wir sollten alle weiter gut daran tun, Abstand zu halten und uns an die Regeln zu halten.
0: Ja, kann ich nur unterstützen. Sehr. Eindrucksvoll. Jessica, trotzdem wollen wir jetzt, bist ja auch froh, wieder im Tagesgeschäft Absolut, deswegen zurück zu sein. Ich super
6: dankbar, wieder hier zu sein.
0: Genau, über äh, Bayern und Dortmund sprechen. Wir haben eben in der Runde darüber gesprochen, äh, dass es schon hart war ne, für Leroy Sané, dass er in Leverkusen ja. ein- und wieder ausgewechselt wurde. Und äh, wir haben eben so die Frage angeschnitten, wird er heute von Beginn an dabei sein? Weißt du schon was?
6: Ja, also unseren Informationen nach wird er heute dabei sein, wird von Anfang an spielen. Und er muss sich richtig reingehängt haben, auch noch mal im Training. Es scheint also auf jeden Fall gefruchtet zu haben. Die Maßnahme von Hansi Flick nach dem Motto, ich zeig dir jetzt mal, mein Junge, dass es so nicht geht. Und was ja auch viele in der Runde schon gesagt haben, ich glaube, dieses Bayern-Gen, das muss man halt auch ein Stück weit lernen. Ja, es ist anders wie bei anderen Genen, die kriegt man automatisch. Dieses spezielle Gen, das muss man sich auch ein Stück weit einfach erarbeiten. Und Leroy Sané, wie gesagt, unseren Informationen nach steht er heute in der Stadt. Es kann also zeigen, was er vielleicht doch mehr drauf hat, als das, was man beim letzten Mal gesehen hat.
0: Mainz wärmt sich an der Romantik der guten alten Zeit mit Christian Heidel, der als Manager zurückkehrt. Und auch mit Martin Schmidt, unserem vormaligen Sky-Experten, der vom Trainer jetzt sozusagen <lacht> zum Sportdirektor äh, aufrückt. Macht das Sinn aus deiner Sicht?
6: Es macht zumindest was auf im Kopf. Also in dem Moment, wo Christian Heidel und Martin Schmidt da saßen, auch bei dieser ersten Pressekonferenz, hatte man ja zumindest das Gefühl als ob sich eine wohle gewärmende Decke über die Mainzer widerlegen würde und als ob das jetzt alles gar nicht so schlimm wäre, also als ob man den Abstiegskampf dann schon bewältigen könnte und als ob zumindest wieder ein Stück weit ähm, dieses alte Mainz oder wie es Martin Schmidt gesagt hat, vorwärts zu den Wurzeln mhm. einfach wieder da ist. Und dieses Vorwärts zu den Wurzeln, glaube ich, das tut den Mainzern ganz gut und wir dürfen eines nicht vergessen, schwierige Zeiten können die. Also es gab auch unter Jürgen Klopp schwierige Zeiten und es gab Zeiten, wo sie nicht aufgestiegen sind in einer Dramatik, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und Mainz kann leiden, aber was Mainz nicht kann, ist einfach so daher Wabern. Also ich glaube, das war nie in der DNA dieses Vereins. Und so kampflos einfach so ein bisschen sich wegschleichen, das ist nicht deren Art. Und man hat auch in der Stadt, also aus der Stadt wird auch berichtet, dass man da auch so ein bisschen wieder dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. äh, zurückerhält.
2: Ja,
0: das hat meins ja immer stark gemacht. Das erste Spiel des Nachmittags bestreitet Borussia Dortmund <lacht> ja. gegen VfL Wolfsburg. Ganz wichtig für die Dortmunder, um auch nicht abreißen zu lassen zu den Bayern. Wird Halland spielen?
6: Auch da sieht es danach aus, als würde er spielen. Äh, unseren Informationen nach, wobei die bei Sané noch gesicherter sind. Aber ich meine, wenn Haaland wieder fit ist, äh, entschuldige, aber Haaland... keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen? Nein, klar. macht keinen Sinn. Ja? Wenn ein, ein Haaland fit ist, ihn nicht spielen zu lassen, äh, keine Ahnung. Ja? Wenn du fit bist, moderierst du ja auch Sky 90. Gibt ja da auch dann, also, weißt du, es ist alternativlos.
0: Genau, also wenn der Trainer mich... Hat, der, <lacht> es wird gelacht in der Runde. <lacht> <lacht> lassen wir mal so stehen. Ne? Gut, Gut. Ähm, was, was läuft heute wo? Jessica, schauen wir gerade noch gemeinsam drauf. Also den Bundesliga-Nachmittag, den haben wir ja schon angesprochen. Und dann die zweite Liga eben auch schon kurz angedeutet mit Herbert Bruchhagen, der HSV, gegen Jan Regensburg. Es gab vor knapp zwei Jahren mal ein 0 zu 5. Das möchte der HSV, sollte er auch dringend ähm, verbessern. Fünf Zweitligaspiele insgesamt gleich im Anschluss bei uns. Äh, Bundesliga haben wir angesprochen und Chelsea gegen Man City in der Premier League ab. 17:15, also auch ein wirklicher Kracher. Jessica, wen begrüßt du?
6: Lothar Matthäus wird heute bei uns sein. Wunderbar. Ja, also die, der, er macht eine Doppelschicht gewissermaßen. Also gestern Abend ja schon mit Sebastian im Studio, äh, hat sich da schon härter gegen Schalke äh, angeschaut und ähm, heute legt er dann mit Dortmund und Bayern noch einen drauf.
0: Schön, dann viel Spaß, viel Erfolg. Danke, dass Vielen du Dank. da warst, Jessica.
6: Dankeschön.
0: So, und ich gehe zurück in die Runde und äh, wir nehmen noch mal das Thema auf. Großherr Dortmund, Sebastian. Und die Trainerfrage, Terzitsch, ist jetzt im Moment der Mann, der Lucien Favre gefolgt ist, bisher mit durchwachsenen Auftritten und Ergebnissen. Wird er der Mann oder kann er der Mann über die Saison hinaus sein oder wird es doch eher Marco Rose?
4: Also das glaube ich nicht, dass er über die Saison hinaus eine wirkliche Option ist für den BVB, so ein Verein wie der bvb denkt größer. Also wir, wir wissen ja alle um die Ambitionen und um die äh, Perspektiven, die Marco Rose so einem Verein oder so einer Mannschaft geben kann. Ich weiß, dass äh, Max Eber jetzt wahrscheinlich zuhört und sagt, um Gottes Willen, wir könnten über einen Trainer sprechen, der bei uns unter Vertrag ist. Also äh, da gibt es große Sympathien. Und, ähm, Kannst du explain, er ist im Urlaub. Ja, gut, aber auch, du da wo? Dann, auch da soll es ja einen Fernseher geben. Ja. Ich, äh, ich würde, würde vermuten, dass das sehr gut passen würde mit, mit dem BVB und Marco Rose. Ähm, aber äh, was würde Max Eber jetzt sagen? Es gehört sich nicht, dass man über so spricht, solange er dann unter Vertrag ist. Aber das wäre ein guter Mann für den BVB. Gut,
0: eine Spekulation, an die zu diesem Zeitpunkt die ist völlig normal im Profibusiness. Ja. Wir verstehen natürlich, respektieren die Position von Max Eberl, aber er weiß auch, dass Rose sich natürlich auch noch interessanter gemacht hat, auch für Clubs wie Borussia Dortmund. Wie bewerten Sie das? Würde das passen?
3: Glau ja, glaube ich schon, dass es passen würde. Er passt aber auch zu Borussia Mönchengladbach. Von daher merkt man, dass er einen guten Job macht, dass er, dass er eben auch gut ankommt, dass er bei den Spielern gut ankommt und äh, sich eben auch interessant gemacht hat für, für, äh, für die andere Borussia. und Dementsprechend könnte ich mir das auch vorstellen, dass, wenn er denn eine Ausschießklausel hat, äh, dass das sowas zustande kommt. Ich glaube, er würde schon passen.
2: Ja, ich glaube, die Dortmunder, die, wir sehen das relativ entspannt, die schauen sich jetzt die nächsten vier, sechs Wochen an ist er nicht so gut losgegangen mit Terzic. Also es hätten sie sich wahrscheinlich etwas besser vorgestellt. Aber wenn er, wenn er jetzt die nächsten sechs Spiele gewinnt, in der Champions League weiterkommt, also für ausgeschlossen halte ich es nicht. Er ist, glaube ich, nicht die erste Lösung. Aber die war ein Flick auch nicht, als er hier übernommen hat. Da muss man natürlich dazu sagen, dass ein Flick einen anderen Werdegang hatte als ein Terzic, als er übernommen hat. Aber wie gesagt, erste Wahl ist er nicht. Aber im Moment ist es sein Job. Und solange sie keine anderen holen, bleibt seiner. Und äh, also ich glaube, dass man schon im Hinterkopf mit dem Gedanken spielt, wenn das wirklich sehr, sehr gut läuft und das Feedback der Spieler ist gut, dass man mit ihm weitermacht.
0: Gut, also aber Borussia Mönchengladbach, noch mal zum Thema Rose. Selbstverständlich, Ex-Verein von Ihnen, hervorragender Club. Auch dort wäre Marco Rose gut aufgehoben. Absolut. Aber äh, wir werden die Dinge äh, hinsichtlich von Borussia Dortmund weiter beobachten und fragen jetzt bei Didi Hamann. Ich frage auch schnell noch Armin Fee nach den, äh, nach den Tipps. Bayern gegen, nee, Dortmund gegen Wolfsburg? 1-2. Ui. Und Bayern gegen Mainz? 3-2. 3-2. 3-2, Zwei Gegentore.
3: Äh, Dortmund, Wolfsburg? 1-1. Okay. Und Bayern 3-0. Langweiliges drin.
0: <lacht> Sebastian wird dann nachher bei den Bayern sein und das Ganze dann beobachten. Zum Beispiel auch die Personalien wie Roy ist ja ganz klar. Wir haben die Tipps eben gehört und schauen jetzt auf das Zitat des heutigen Tages, geliefert von Jochen Schneider zu Beginn dieser Sendung. In einem spannenden Gespräch hat er gesagt: Wenn man mir sagt, ich bin nicht mehr gefragt, dann werde ich gehen, aber ich werde kämpfen. Ich renne nicht weg. Soweit. Jochen Schneider und gleich hier bei Sky Sport News im Anschluss begrüßt Ricardo Basile in meiner Geschichte. Wen, Ricardo? Ich treffe heute ein Gesicht der Bundesliga, eine Leverkusener Legende, Karim Bellarabi. Ich freue mich sehr und so viel kann ich verraten. So privat wie heute warst du noch nie.
5: Richtig. Nach äh, Familie und Freunde bist du der Erste, der jetzt so bei mir ist. Ich freue mich sehr. Bleibt dran, dann sehen wir uns gleich.
0: Also das klingt spannend, auf alle Fälle bleiben Und Zweite Liga, Bundesliga, Premier League und so weiter haben wir ja eben alles schon angesprochen. Wir sagen noch mal, unterstützt hier von unserer Talaria, alles Gute für 2021. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde und sage Ihnen, liebe Zuschauer, auch vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: and the risk is on my phone